0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> mit Patrick Lohmeier und oh. Daniel Gramsch. Was <lacht> ist los mit ihm? Ich bin Marineflieger und will der beste Pilot der Navy werden, Sir.
1: Willst du wissen, wer der Beste ist? Iceman. Seine Art zu fliegen ist äußerst kaltblütig und ohne Fehler.
0: Sie müssen präziser, besser und geschickter als die anderen sein. Ich heiße Maverick. Maverick? Ein ziemlich merkwürdiger Name. Ich habe euch etwas mitzuteilen, was
1: ich, was ich selber noch nicht glauben kann.
0: Ihr habt das Große losgezogen. Ihr verrückten Hunde habt eine Einladung nach Top Gun. Ihr seid Top, die absolute Spitze unter den Marinefliegern. Die Elite, aber ihr werdet noch besser. Weißt du es jetzt? Was denn? Wer der beste Pilot ist? Ich bin Instrukteur an dieser Schule. Ich lerne alle acht Wochen 20 neue Draufgänger kennen.
1: Jedes Mal, wenn du in der Luft bist, wirst du zum Risiko. Das ist wahr. Ich lebe gefährlich.
0: Hallo und herzlich willkommen Fingerein. zu Episode 356 des Badus Kino Podcast. Wir unterbrechen unseren kleinen, unseren kleinen Summer Break. Summer Break of 2020. Mein Name ist Patrick und bei mir
1: ist der Daniel. Hallo. Das habe ich jetzt davon, dass ich mich mit einem bekifften Hippie eingelassen habe. <lacht>
0: Wie wurde I need, uh, I the, need, the Need for Speed uh, eingedeutscht?
1: Ganz, ganz Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war aber eine von diesen Szenen, die unglaublich peinlich waren auf Deutsch.
0: Äh, ich brauche Tempo, du du Bempo. Oder
1: was. <lacht> ähm, nee, das, klingt, äh, das klingt auf jeden Fall sehr nach 80er Synchronisation. ja.
0: <lacht> es ist tatsächlich ich spüre die Gier, die Gier nach Tempo in mir. <lacht> <lacht> Ja, ist schon ein bisschen her, dass ich mir den Film angesehen ja, habe, ne. aber ich musste, ich, bei der Stelle musste ich tatsächlich nochmal zurückgehen und sagen, habe mir gedacht, nee, das guckst du jetzt nochmal auf, auf, auf Deutsch an, an.
1: Sehr schön. Ja, denn diese Woche reden wir über einen zweistündigen Werbefilm über die Navy-Piloten und das andere ja. ist auch ein Film. Ich weiß also, nicht, wofür sag, der sag, Werbung macht. Sag, sagt man so:
0: ja. Tourismus <lacht> äh, auf den Philippinen. Ähm. Kommt nach Warriors Island. und Klatschende
1: Mönche oder so, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja. Wir, wir, wir sprechen über einen guten Film und über Top Gun. Wir <lacht> sprechen über Raw Force aus dem Jahr 1982 von, heißt der Murphy? Oder heißt der Pressman? Ne, Edward Pressman ist glaube ich ein bekannterer Herr. Der heißt Edward Murphy.
1: Er hat wohl angeblich hm. genau zwei Filme gemacht, ja.
0: Ja, ich habe ja auch äh, von ihm so ein paar erhellende Erkenntnisse erwartet, weil ich habe hier tatsächlich die, ich, ich glaube, Leute werden mich auslachen, außer solche Hardcore-Sammler. Ich habe hier die Vinegar-Syndrome-Blu-Ray von Raw Force, äh, Special Edition für Tores Geld, irgendwann mal aus den USA importiert, für 20 Dollar oder so. Das ist aber komplett ah. hirnverbrannt, ja. weil dort eben ein, ein Making-of drauf war und ich hatte mir tatsächlich ein bisschen Erhellendes versprochen äh, davon. Und dann ja. spricht eben diese. Edward Murphy über seinen Film und, und lacht sich die ganze Zeit eigentlich nur scheckig über das, was er gemacht hat. Und sagt: Ich habe keine Ahnung, ich kann mich an nichts erinnern. Zu Recht! Ja! <lacht> 20 Dollar für die Tonne.
1: Aber der Film hat Spaß. Ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte echt das Vergnügen dabei. Also, ähm, ich, 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 ich war ganz kurz davor, mir ihn auf Englisch anzugucken. Ja. Ähm, und habe dann aber gesagt: Ach nö. Nö, der das, ist das bestimmt auf Deutsch viel lustiger mhm. ähm, und das kann ich natürlich jetzt nicht, nicht, nicht wirklich mit Sicherheit sagen, aber äh, zumindest ist ähm, Raw Force, Jäger des tödlichen Jade, ja. äh, voll mit, mit, mit wirklich bekannten Sprechern, also beide Stimmen von Bruce Willis, wir sagen Manfred Lehmann und Ronald Nitschke mhm. äh, sind, sind mit dabei und äh, äh, Hermann Ebeling, Immer, immer, wenn ich gerade mal nicht hingeguckt habe und der hat gesprochen, habe ich gedacht, dass George Peppert aus dem A-Team, mhm. ähm, Andreas Mannkopf hat irgendwie, glaube ich, zwei Sätze. Genauso mhm. auch ähm, äh, hier äh, Oliver Rohrbeck hat ja. auch zwei Sätze sagen, irgendwie in jungen Jahren. Aber natürlich die ganz, ganz großartige Barbara Rattay hat eine, eine glaube ich, die allerbeste Rolle abgekriegt. Die mit ihren damals, glaube ich, fast, das wird so gewesen sein, 42 Jahre oder sowas, aber klingt wie 82 <lacht> und ist wundervoll.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, gute Stimme auf jeden Fall. Äh, ja. Raw Force ist auch ein guter Film. Und äh, ich, ich sollte noch ergänzen, Top Gun ist natürlich von dem äh, von uns sehr geschätzten Tony Scott. Ob wir eben auch Top Gun äh, schätzen, über den es dann an zweiter Stelle zu sprechen, äh, ist aus dem Jahr 86. Das äh, wird dann später zu... Ähm, debattieren sein. Ich glaube, ich habe den Satz nicht korrekt zu Ende gebracht. Deswegen ganz schnell zu Raw Force. Ja, Raw Force ist eine US-amerikanische Koproduktion, will heißen, amerikanisches Geld, verbracht auf den Philippinen, haben sich alle einen schönen Urlaub gemacht. Also das, was Adam Sadler heutzutage macht, das konnten damals so die die B- und C-Movie-Filmer schon lange. Und äh, die hat offensichtlich Spaß. Und wir als Zuschauer hatten ja auch Spaß. Und auch wenn die äh, dieses Making-of-Feature auf der Veniger-Syndrome ein, ein sehr schönes Label Blu-Ray nicht viel taugt, ich glaube, der Film ist selbst erklärt. Mhm. Ja. Weil nicht so wahnsinnig ja. komplex. Naja, eigentlich,
1: eigentlich ist er komplexer, als das, als das sein sollte, weil mhm. sie äh, haben ja irgendwie alles reingeschmissen, was sie irgendwie gerade cool fanden zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, weil das Drehbuch wechselt ja irgendwie alle zwei Seiten. Komplett das Genre. Ähm. Das ist also quasi Everything and the Kitchen Sink. <lacht> ähm, weil wir, teilweise sind wir im Kung-Fu-Film, dann sind wir im Horrorfilm, dann sind wir im Kannibalenfilm, dann sind wir in der Sexkomödie. Dann ja. sind wir immer auf einem Traumschiff oder auf einem Und äh, das Und zeitweise sind wir dann, glaube ich, so halb bei Gilligan's Island gelandet. <lacht> und das ist alles sehr, sehr schräg. Und äh, die, wie soll ich sagen wo, wo auch immer gerade die Crew war haben sie irgendwie die Kamera rausgeholt und deswegen ähm, können wir dann sehr sehr viele halb interessante äh, <lacht> Dinge sehen und dann weiß jetzt zwar nicht so genau warum sie irgendwie auf dieser auf der philippinischen Straße gerade einkaufen aber <lacht> da sind wir und da machen wir auch mal ja, und danach sind wir halt irgendwie in einem philippinischen Puff und danach geht es dann irgendwie wieder zu den klatschenden Mönchen sie sich freuen wie, wie so ein Sandmännchen und äh, dann, dann kommen irgendwelche wie Chewbacca-grunzende Samurai-Untoten äh, und das also ist großartig. Das ist einfach cool. ja. Ganz wundervoll.
0: Hm. Ich, ich gebe ja normalerweise nicht viel auf Spoilerphobie. Also ich äh, lese gerne vorher Wissen an zu dem Film, auch zu solchen, die ich noch nicht gesehen habe, außer wirklich der Film. Also mir wird, außer mir wird im Vorfeld gesagt, guck dir den nicht an, wenn du schon vorher irgendwas drüber weißt, sondern geh irgendwie komplett unbeleckt da rein. Aber in dem Fall bin ich tatsächlich einfach aus, muss ich sagen, mittelmäßigem Desinteresse äh, jeglichen Informationen aus dem Weg gegangen und ich wusste tatsächlich nicht, was auf mich zukommt. Und ich war, glaube ich, von jeder dieser Handlungswendung oder, sagen wir mal, Genre, Trans- Mutationen sehr überrascht. Ich wusste nicht, was da kommt. Dann als am Ende da tatsächlich diese Zombie-Mönche auftauchen, dachte ich, ach ja, im Ernst. Und äh, das ist auch so ein Gefühl, was ich schon fast, so also fast vergessen hat, wie sich das anfühlt. Das war, war sehr schön, war sehr schön. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ein, ein klassischer früh 90er Tele 5 Nacht zum Halb 2 Film. Ja, irgendwie, so, wo man reinstolpert und eigentlich gar nicht genau weiß, warum, aber irgendwie bleibt man hängen und denkt sich danach, okay, jetzt ist es 3 Uhr morgens, wa wa warum, warum, warum habe ich mir das jetzt angetan? Ja, aber, aber er wird ja in zwei Stunden nochmal wiederholt. Ich glaube, ich nehme ihn mal auf. Ja, also, stimmt richtig. Ja, so. Und ähm, ja, dann wird er jedem gezeigt, der es nicht, der es nicht wissen will. Äh, und ja, also im Prinzip ein, ein, ein ganz, ganz charmantes kleines Stück Nichts. Und irgendwie alles. Ganz, ganz seltsames Ding.
0: Die Inhaltsangabe geschrieben hat bei der UFDB IMP und die ist erstaunlich lang und ausführlich. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Hier Oi. steht: Auf einer Insel namens Warrior Island hausen Mönchskannibalen, die von einer Gruppe Männ Mädchenhändler mit Frischfleisch versorgt werden. Als Gegenleistung erhalten die Händler von den Mönchen wertvolles Jade. Eine Touristengruppe, die sich gerade auf einer Kreuzfahrt befindet, plant einen Abstecher auf die verbotene geheimnisvolle Insel. Leider verplappert sich zwei der Urlauber bei einem spontanen Besuch im Puff, in dem just zur gleichen Zeit der Mädchenhändlerring auf der Suche nach Nachschub ist also Nachschub gleich Mönchsnahrung. Nun setzt ja. der Badenschirm also, alles daran. Halt noch wissen, ja. ja, ja, das ist auch Egal. Ähm, nun setzt der Bandchef alles daran, dass die Touristen Warrior Island nie erreichen werden. Also der Helfer verübt einen Anschlag auf das Kreuzfahrtschiff. Doch einige Touristen können sich mit einem Gummiboot retten und werden rein zufällig an den Strand von Warrior Island gespürt, gespült. Doch da wartet auf sie nicht nur die äh, kannibalistischen Mönche, sondern auch verweste Zombie-Kung-Fu-Kämpfer. Da steht ja alles schon, hier, ja. die sich von den Schiffbrüchigen in ihrer Totenruhe gestört fühlen. Werden die Touristen dieser Hölle auf Erden entfliehen können? Ein Novum, äh, mal nicht Punkt Punkt Punkt, sondern eine, eine Frage. rhetorische Frage. Ja ja. ja ja
1: Ich Bin begeistert. <lacht> Ansonsten äh. faktisch völlig richtig. Kann ich, kann ich mhm. überhaupt nicht gegen argumentieren. Will ich auch gar nicht. Ja. Äh, ich, will, ich will nur hinzufügen, dass das genauso bescheuert ist, wie es klingt. Mhm. Ähm, aber es ist es, ist, es ist, das, das Seltsame ist, also ich meine, wir haben ja halt hier mit, 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 mit Cameron Mitchell haben wir einen ja. echten Schauspieler. Ja, also ähm den, den, also noch, keine Ahnung, Leut, Leut, also High Chaparral mag vielleicht noch so ein bisschen im, im, äh, im, im Kopf sein. Hm. Ähm, äh, How to Marry a Millionaire hat er gemacht und so und also äh, durchaus ein, 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 ein Schauspieler der, der alten Garde, dem, ne? dem ja. man auch ansieht, dass er nicht, dass er nicht er spielt nicht für diesen Film. Er spielt nicht für diese Kamera. Ich, ich, er spielt so, als würde die Kamera woanders sein. Weil alles, was er tut, glaube ich, würde, würde von einem besseren Kameramann ähm, besser eingefangen werden. So mhm. ist es halt alles ein bisschen komisch. Weil die Kamera ist halt einfach so in der Mitte, des, der Szene platziert und hält drauf. Ne? Und da ist er, halt, glaube ich, einfach mit deutlich, deutlich mit überfordert. Und vielleicht war es ihm einfach im for fortgeschrittenen Alter egal. Ja? Ansonsten mhm. ähm, äh, haben wir... Äh, größtenteils eher, eher uninteressante Leute, also Hope Holiday, auch so ein, ein Filmsternchen, glaube ich, seine Freundin zu dem Zeitpunkt.
0: Äh, ähm, Vic Diaz ist dabei, auch so ein Gesicht, was man aus Tausend einem B-Film kennt.
1: Ja, genau. Ansonsten äh,
0: Jillian Kessner,
1: die, die ein bisschen bisschen äh, die, die, die starke Frauenrolle äh, übernimmt, hat also die, 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 die äh, Wikipedia weiß, dass sie äh, Fonzies Freundin war in Happy Days. Ansonsten mhm. hat sie nicht viel zu tun. Ähm, und ähm, Jennifer Holmes kom, kam mir noch so halbwegs gesichtlich bekannt vor aus äh, hier die Spezialisten unterwegs. Ah, ja, 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 ja. Wo, wo so ein paar Folgen dabei war. Ich dachte, irgendwie, das Gesicht kenne ich. Ja, wie man nachgeguckt und dachte mir, ach, okay, daher kenne ich es. Ja. Mhm. Ähm, genau, ansonsten eben eher, eher Nicht-Schauspieler. Ähm, die, die sich dafür aber relativ gut schlagen, also hm. mit Ausnahme von dem einen jungen Mann, der so ein bisschen aussieht wie, wie, wie eine Mischung aus Erkan und Stefan hm. äh, und sich auch genauso bewegt. Also sehr sehr sehr, sehr unüberzeugende Karatekämpfer größtenteils. Ja. Hm. Mit Ausnahme von hier, ich glaube, er wird hier Ray King genannt. Ich glaube eigentlich irgendwie Ray Melonzo oder so ähnlich. Ray Melonzo. Ja. Melonzo sage ich doch. Genau, der, 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 der kann, glaube ich, ein bisschen was und, und zeigt es eben auch. Ähm, ansonsten habe ich so das Gefühl gehabt, dass es einfach von einem, der, der Film ist gemacht worden von einem Menschen, der mal einen Film gesehen hat. Also genau einen, <lacht> genau einen einzigen Film. Und deswegen denkt er, okay, so, 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 müsse, das, so, so müsse man das machen. Ja. Ähm, und äh, genauso entfaltet sich das Drama und genauso sind die Kameraeinstellungen genauso sind die Stunts und also ich fand's ja schon ein bisschen komisch, dass halt der Stunt-Koordinator auch am Anfang im, äh, im, im, in den Credits genannt wird weil ich, ja, also ja, ja. ich, ich glaube ich hätte meinen Namen lieber davon weggenommen aber bitte ähm, mhm. und äh, ja wie gesagt, es ist, es, ist, es ist alles sehr sehr raw diese
0: Force ja richtig ich wollte zu Cameron Mitchell ergänzen, dass ich tatsächlich, äh, Schande auf mein Haupt, gar nicht aus diesen großen, großen, großartigen Western-Filmen und Hollywood-Klassikern kenne, sondern tatsächlich erst so in seiner Spätphase, der Spätphase seiner Karriere kennengelernt habe, als er eben anfing, diese ganzen söldner vorwiegend in, in Europa und äh, Südostasien zu drehen. Und ich glaube, über, über Söldner-Kommando haben wir auch bereits gesprochen. Mhm. Also, gerne mal äh, Filme, die eben Kommando, Söldner oder Mission im Titel hatten. Also Und das sind jeglich, jegliche Kombination. Äh, bin aber ein großer Fan, weil er bringt immer so ein bisschen Prestige rein in das, was er, was er so macht. Was
1: vermutlich der Grund ist, warum man ihn dann auch immer auf diese auf The diese, die Pleasure Cruises halt eingeladen hat. Ne? Ja,
0: natürlich. Klar. Ist ein guter.
1: Auf, je guter auf, je auf jeden Fall. Und er, er nimmt das auch alles total ernst. Ne? Also er, ist, ist, äh, er, er macht keine. Macht keine halbgaren Dinge, aber deswegen sagte ich aber versucht sich das eben auch gerade so zu beschreiben, er ist eigentlich in dem falschen Film. Oder zumindest mhm. in einem falsch gedrehten Film, weil äh, weil die Kamera nicht das einfängt, was er, was, was, was er tut, beziehungsweise was er tun, was, was ich einfangen sollte. Mhm. Mhm. Ist mir, ist mir so ist mir so dringend aufgefallen bei der Szene, wo er versucht, das Schiff zu löschen. <lacht> Wo ich mir dachte, oh, lasst ihn aber wirklich schlecht aussehen. der macht, er tut alles, damit, damit, das, damit das dramatisch ist und, und gut und so und äh, die Kamera hält einfach nur gnadenlos drauf. Äh, ja. Und dachte mir, der arme Mann.
0: Ja, der Film hat es mir ein bisschen schwer gemacht, weil es gibt eben auch Filme, die, die sind, die, die, die entbehren nicht eines unfreiwilligen Humors, bei dem man aber eben schon merkt, die Filmemacher hinter, hinter der Kamera, die, die nehmen das absolut ernst. Die sind davon überzeugt, dass sie hier gerade Kunst schaffen oder zumindest etwas, was mit einem. 0815-Hollywood-Actioner mithalten kann. Ja. Und bei hier bei Raw Force dachte ich eben stellenweise schon, na, die wissen genau, was sie tun. Die wissen genau, was sie tun. Hm? Das ist albern. Hm. Und dann wiederum war es so straight, straight edge, so so einfach geradlinig, dass ich dachte, nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht decken die wirklich, das sind äh, herausragende Stunts. Also es gehört schon was dazu, so mit dem Brustton der Überzeugung. Die, die, die Inhaltsangabe nennt sie Touristen, aber in Wirklichkeit ist es natürlich hier der, der Karate-Club Burbank <lacht> aus Vermont. Das <lacht> allein ist ja, schön. Und hm. äh, also es gab schon so Momente, in denen ich dachte, ja, hm, ist das noch, weil, also sagen wir mal, das, was im im Bauch des Schiffes geschieht diese kleine kleine Sexparty in der Mitte des Films die gefühlt ja. 30 Minuten dauert äh, wo dann eben gesoffen wird und gefögelt ge wird und dann wird eben gekämpft und es hört gar nicht mehr auf da dachte ich schon so ah, okay ja das ist äh, die äh, die wissen schon wie, wie sie an ihr Publikum kommen und welche äh, Aufnahmen sie hier Einstellungen sie einfangen müssen um sie hinten Natürlich. aufs äh, Videocover drauf zu packen na klar aber dann äh, ja, so, also die die Action Szenen wirkten fast verbissen ernst so. mm -hmm. Ja nicht,
1: äh, äh, wir, nicht, qualitativ hochwertig, aber verbissen ernst völlig richtig. Ja. Ähm, Interessant
0: Interessant mit der Explosion gleich, mit dieser Doppelbelichtung, dieser Show. Ja wunderbar, ja. ja. Ähm,
1: ernsthafterweise ähm, äh, mir ging es ganz genauso. Ich dachte hm. auch irgendwie mh, den Großteil des Films, also gerade also die, 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 die erste halbe, dreiviertel Stunde, bis, bis sie endlich mal irgendwie auf das, auf, auf das Schiff kommen, ähm, dachte ich auch, okay, das ist, das ist jetzt, sagen wir mal, da sind keine Macher, also keine keine, keine, keine Könner am Werk, mhm. äh, aber das läuft eigentlich ziemlich genau so, wie man das von einem solchen Film auch erwartet. Und das, das <lacht> Schauspielerische Qualitäten, Einstellungen, äh, Handlungen, alles alles äh, völlig, völlig ähm, ähm Völlig Banane, völlig, völlig es ist es tausendmal gesehen. Hm. Ähm, das erste Mal stutzig wurde ich bei diesem Puff-Besuch,
0: hm.
1: wo ich irgendwie dachte, okay, was was, ist, was, 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 was macht ihr jetzt hier gerade eigentlich? Irgendwie ein unglaublich ist, netter Puff. Ja, total. Auch alle gerne arbeiten. Ja, ja, ja. Und und bisschen auch ein bisschen was Expositorisches hm. und so und dachte mir, okay. Dann, dann, dann geht es halt immer aber in diese, in diese Razzia-Nummer, die dann schon fast so ein bisschen, so bisschen ähm, Lederhosen-Format hatte. Ja. Mit, 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 mit komischen Gesichtsausdrücken und lustigen Geräuschen mhm. und, und, und Leute, die aus dem Fenster wollen, da wieder zurückgezogen werden, aber eben nicht auf dramatische Art und Weise, sondern das ist alles happy-happy. Mhm. Ähm, und aber, dann wird ähm, richtig, richtig stutzig wurde ich eben genau bei der von dir gerade erzählt, äh, erwähnten Party, ja. wo eben auch ständig blöde Witze gerissen werden und die beiden, die versuchen da irgendwie auf der Toilette zu vögeln und, und äh, äh, dieser, 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 dieser Nerd, dieser Eugene irgendwie äh, äh, versucht sich ständig zu beruhigen, während er irgendwie an ihrem an ihrem Reißverschluss rumnestelt mhm. äh, und so. Und dachte mir, jetzt sind wir gerade bei Porkies
0: ja, oder natürlich. sowas?
1: Und also ganz, ganz komisch. Ähm, und dann sind wir aber bei der, bei dieser Es gibt Szene, Torten mit dem ins Gesicht-Gags. Also ja, 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 ja. Sollten wir
0: natürlich. mal ausdrücklich erwähnen. Das ist, ja. In solche Abgründe driftet wie, das ab.
1: Wie, wie, wie konnte ich es vergessen? Immerhin, immerhin wird der Mensch, der die, die Torte ins Gesicht bekommt, auch genau so im Abspann genannt. <lacht> ja, with pie in face. Ich mochte ähm,
0: am liebsten Girl in Toilet im Abspann.
1: Ja, 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 auch. Oh, sehr gut, ja. ähm, genau. Und, äh, da, dann haben wir aber eben diese, diese, äh, dieser diese, diese, Angriff, der eben auch wieder relativ straight ist, und aber eben auch bei weitem nicht äh, irgendeine Form von können zeigt, mit Ausnahme von äh, hier. Ähm, Jim. Äh, ich. Ja, genau, Chin. Das ist auch so ein, wie ich dachte, äh, ernsthaft. Ey, ist das jetzt das, das ist, das ist der Name, den ihr nehmen wollt? Unglaublich. Ich habe jetzt ja, ja Jim Ray,
0: verstanden, aber du sagst natürlich recht, Chin. Äh, Chin richtig. Chin, richtig. ja. Chin,
1: ja. ja. Äh, genau, Ray, aber hier, also nennen wir ihn Ray King, ähm, mhm. eben tatsächlich, ja, ich ja, würde sagen, wir, der macht, macht eine relativ gute Figur, im Gegensatz mhm. zu allen seinen Gegnern und allen anderen, die halt dem Karate-Club Burbank angehören, ähm, und dieser sehr, sehr, dramatische Kampf mit dem, mit dem, mit dem Nazi-Rocker-Söldner, ja. äh, ähm, irgendwie auf 2,50 auf Meter zwischen zwei Betten, während während die eine dann eben halt nackig auf dem, auf dem Bett gefesselt liegt und und, und schreien darf, äh, wo ich irgendwie auch dachte, das ist so jetzt 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 wisst ihr nicht mehr, ob das lustig sein soll oder dramatisch oder, oder bedrohlich oder oder, oder ähm, äh, jetzt wirklich zeigen soll, wie wie, wie, wie wie gut der junge, der aussieht wie Arkan und Stefan äh, kämpfen kann, weil nein, das sieht man nicht. Hm. Ähm, also der Film mir andert halt total. Und ähm, ich habe eben auch kurzzeitig überlegt, ob der Film das weiß. Und dann dachte ich aber so bei mir, nee, das weiß der Film überhaupt nicht. Der, 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 der weiß nur, das sind die 15 äh, Kategorien, die momentan viel Geld machen. Wir <lacht> ja. haben keins, wir wollen aber welches. Also schmeißen wir irgendwie alle Genres, die uns so einfallen, hier rein und gu gucken mal, was hängen bleibt. Weil irgendein Bahnhofskino, und da sind sie ja bei uns richtig an der Adresse, äh, äh, wird, wird das schon zeigen und die Leute werden das irgendwie werden das irgendwie mögen oder zumindest dafür irgendwie Geld ausgeben, weil manche Leute möchten vielleicht gerne ein paar nackte Mädels sehen, andere möchten eben gerne äh, Zombie-Ninjas gucken mhm, und mh. so. Und naja, wir haben halt für alle was dabei.
0: Ja, ja, ja. Das hat natürlich, ja, es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, einerseits für, für als banus film perfekt, weil der Film ist eben sehr episodisch, du kannst im Grunde, äh, gibt es, es ist, es ist, die, ist der ganze deutsche, blutige Film ein einziger Anschlussfehler, nicht Anschlussfehler ein bewusster Anschlussfehler. Es gibt eigentlich keine wirklich stringente Handlung, außer dass sie eben immer nach Warriors Island wollen und dann irgendwann mal auf Warrior Island, ohne S glaube ich, ankommen. Ja. Ähm, der Rest ist eben, ja klar, irgendwie so ein Genre nacheinander. Am Anfang haben wir, was weiß ich, was haben wir eigentlich am Anfang? Keine Ahnung, ein ein, ein Abenteuer-Exploitation-Film, dann haben wir eben Action-Film, dann haben wir eben eine Sexklamotte und dann haben wir Zombie-Horror in sehr abge abgeschwächter Form, also ja, ist jetzt nicht ja. sehr, auch nicht sehr grafisch. Es gibt mal so ein paar gewalttätige, explizite Stellen, aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, was irgendwie irgendwen dauerhaft verstören sollte. Nein, also nein, nicht im nicht Vergleich nicht. zu einigen anderen, was wir ja besprochen es gibt, haben. Es gibt einen ab dem Kopf, der gar nicht so schlecht aussieht, ehrlicherweise. Ja, die sind die sind nicht verkehrt, die Effekte. Ich finde auch, auch die Zombies sehen nicht verkehrt aus. Also mhm. es ist schon okay. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass sie ähm, an manchen Stellen fast zu viel Personal haben und dann zu wenig. Ich finde zum Beispiel, mhm. auf dem Schiff gibt es fast zu viel. Viel. Zu Beginn ja. des Films fragte ich mich echt, okay, wer sind denn unsere ein, zwei, drei Protagonisten? Weil wir haben es immer mit acht, neun Leuten zu tun aus ja. dem karate -Club. Dann ja. kommen noch die Mädels dazu, die sie so auf dem äh, Schiff treffen, also irgendwie Cookie und ach hier, du bist doch bei der, bei der Special Force LAPD irgendwas und ja, da bin ich irgendwie Karatekämpferin im Dauereinsatz und mhm. es werden immer mehr und immer mehr. Und dann haben wir noch diese ganzen Menschlein kennen, die haben nichts anderes können als... Äh, Eisblöcke mit ihren Köpfen zerschlagen oder irgendwie, mm. wie du schon beschriebst, irgendwie nackig auf dem Bett liegen und sonst nichts zu tun haben. Und ich dachte, auf, auf wen fokussiert ihr eigentlich noch? Und dann am Ende, also da habe ich fast das Gefühl, das sind zu viele Menschen vor der Kamera. Ich, mir reichen eigentlich ein, zwei, drei Helden, Heldinnen, mm. das war's. Und dann am Ende, wenn es heißt, oh, die äh, Kung-Fu-Zombies greifen an, sind das glaube ich nur vier Stück. Ja. Oder fünf. Ne,
1: ne erst sind ja 25. Die, sie, ja. sie, hatten genug, ja, sie hatten genug Leute, um ihnen Make-up ins Gesicht zu schneiden. Wenn ja, sie wenn's am
0: Strand ankommen, sind es noch fünf. Richtig,
1: genau, aber das, <lacht> das ist mir auch aufgefallen, weil wenn, wenn, die, wenn die da irgendwie ja, wie Chewbacca grunzend durch die Gegend äh, laufen und eben wird die, 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 ich fand ja die Mönche so unglaublich albern, aber ähm, <lacht> äh, ist doch alles so ein den Haaren dabei gezogen Aber egal. Jedenfalls, sind, da, da, da kommt also eine, 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 eine Horde von, von, von äh, heißt, Untoten, Ninja, Samurai, Ronen.
0: Ja, ja, die, die machen auch alles. Ja. Ne? Das ist ja, ja. ein Kung-Fu-Ritual auf dem Karate-Friedhof, wo wir Bujitsu üben oder so. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Genau, sowas in der Richtung. Und, ähm, und dann hast du natürlich völlig recht, am Ende sind es halt nur fünf, weil vermutlich das sind die einzigen fünf, die sich halbwegs bewegen konnten.
0: Ich glaube, die haben die Szene gedreht auf dem Friedhof und dann den Statisten gesagt, wir können euch übrigens nichts zahlen. Auch möglich. Ja,
1: das ist, das, ich finde das ja nicht abwegig.
0: Dann haben sie die Kameras zum Strand geschleppt und sich gedacht, wo sind die alle hin? <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, aber auch das fand ich hier teilweise wirklich wirklich ärgerlich, weil ähm, man, man, man sieht ja tatsächlich, dass, dass einige davon sich durchaus bewegen können. Ne? Und dass, dass, sie, dass sie genau wissen, ähm, wenn sie, wenn sie irgendjemand treten, dass sie halt dann nicht treffen. Aber, sagen wir mal, was, 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 was die, die Standleute, wenn man sie denn so nennen möchte, halt konnten, konnte der Kameramann eben wieder nicht, weil man sieht, dass sie daneben treten. Ja. ja, oder der eine, also der eine fand ich halt super peinlich, dachte mir, arme, arme Mensch, aber glücklicherweise hat er eine Maske aufgehabt. Der eine weiße Ninja, der dann irgendwie einen Flickflag macht, hm. irgendwo ankommt und relativ dusselig in der Gegend rumsteht, um sich seinem, seinem, seinem vermeintlichen Gegner zu stellen, der ist aber gar nicht da, bis, bis er dann irgendwie in eine Position rückt, wo er dann irgendwie über eins von diesen, von diesen Gestellen am Strand äh, hechten kann. Ja, ja. Das, das ist eine eine interessante Idee wäre schön gewesen, wenn sich die Kamera mitbewegt. Aber die Kamera steht da nur. Und, 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 und äh, nimmt, nimmt die ganze Peinlichkeit auf. Das mhm. ist wirklich... Ich dachte, ist, das ist so schade. Das ist wirklich gemein.
0: <lacht> ja, es tut mir, leid. Es tut mir auch mal so ein bisschen leid. Man hat natürlich das Gefühl, die 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 Darsteller wurden eben zum äh, Trocknen aufgehängt und nicht wieder abgenommen teilweise. Ja. Also, also wenn, wenn sie ihre 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 Punches dann in die Luft ab, abgeben und ihre wirklich hohen, hohen hier Kicks äh, machen, aber die landen eben irgendwo und es äh, ist einfach. Es ist merkwürdig, es ist, es ist hochgradig merkwürdig und dann wiederum irgendwie zu zu wissend, um mich wirklich so komplett zu überzeugen. Also ich hatte unglaublich viel Spaß, ja. aber dieser... Ich bin nicht so hundertprozentig warm geworden mit dem Film, in dem Sinne, dass ich jetzt sagen kann, oh, das ist irgendwie ein, 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 ein abgründiges... Ja, Meisterwerk. Meisterwerk, so mm. wie wir es irgendwie noch nicht gesehen haben. Da hatten wir schon ganz andere Kaliber. Und dafür ja. ist der Film auch zu... Ähm, dafür verrennt er sich auch irgendwie zu häufig in, in, in meinen Augen. Es gibt so zwei, drei Momente, in denen ich dachte, ja, eigentlich reicht es jetzt auch, mm. weil vielleicht bestimmte Sequenzen zu lang gehen, wie zum Beispiel diese ganze Partygeschichte da unter, unter im, im Bauch des Schiffs. Das mm. ist sowieso... Also Irgendwann hat man sich eben so weit an die Absurdität gewöhnt, dass sie banal und eher langweilig wird. Und wenn man dann mhm. eben hat den, den, den dritten Kopf in einem Teller Spaghetti oder in einer ja. Torte sieht und irgendwie die dritte Sexfummelei und, 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 und blöden Anmachspruch. Und es gibt so viele blöde Anmachsprüche in einem Film, es ist unglaublich. Oder die zwanzigste kleine Zänkerei hier zwischen äh, Captain Harry Dodds und äh, Hazel die natürlich irgendwie gemeinsam in der Kiste landen am Ende. Mm. Oder wer weiß, hier, to be continued, zu so Ende der Film, ja. ja <lacht> die Drohung das haben das sie, glaube
1: ich, nicht gemacht ja. ja. Ja,
0: das ist, also der, er verrät sich einige Male so ein bisschen dramaturgisch, dass man dann irgendwie auch so, so ein bisschen die Langeweile fast einsetzt. Und dann macht der Film wieder was Unerwartetes und gewinnt mich zurück. Wie zum Beispiel hier die Kung-Fu-Zombies, äh, mhm. Mönche, Kung-Fu-Zombie-Mönche, so. Mhm. Ähm, aber es ist immer so, so kurz vor, knapp vor, oh, mhm. jetzt Jetzt mag ich eigentlich nicht mehr
1: so ja. richtig. Aber dafür hat, du hast völlig, völlig recht, der Film hat ja durchaus ein paar interessante Ideen hm. und äh, auch, auch Ideen, die halt in anderen Filmen vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren würden, wie ja. beispielsweise, dass eben äh, hier unser, unser, unser äh, Oberbösewicht mit dem Hitlerbärtchen, ja. ähm, dass, 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 der, dass der halt die ganze Zeit so, 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 so ein seltsam zuckendes Auge hat zum Beispiel. Hm. Fand ich irgendwie einen, einen charmanten einen charmanten Einfall. Mhm. Äh, ich dachte, okay, das ist das, ist, das äh, da könnte man noch ein bisschen mehr draus machen, aber letztendlich ist er eigentlich eben auch nur, also nicht, nichts anderes als eigentlich nur ein geldgeiler Sack, ja? Der, ja, selber, der selber gar nicht so genau weiß, was passiert, außer dass er irgendwie äh, 20 Minuten vor Ende des Films irgendwie äh, äh, mal verlauten lässt, dass die Mönche die Frauen essen, die sie ja. vorbeibringen. Okay. Kommt jetzt ein bisschen unerwartet, aber na gut.
0: Ja, und ich dachte schon, der Film wäre sexistisch. Aber dann hört man, dass, nein, die Mönche, die, dass die Mönche, die Frauen auch äh, nur zum Essen haben wollen. Da denkt man sich, ach so, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Eieieiei.
1: <lacht> ja, es ist, äh, es, äh, ja, wie gesagt, also, ich, ich finde ich find ja auch durchaus interessant, dass eben äh, hier äh, Cookie, trotz des wirklich bekloppten Namens, mhm. äh, durchaus eine ähm, äh, ne, na, wie sagt man? Also, ein, ein, eine, eine, eine Rolle hat, die halt in anderen Filmen, was ich Cynthia Rothrock oder sowas hätte spielen können. Ja. Also, ja, das finde ich cool irgendwie. Also, war, war, mehr, mehr davon. Warum, warum nicht? Ne? Aber, mhm. dann, aber dann, 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 die Dämse in Distress darf dann irgendwie ihre Cousine sein. Mhm. Warum jetzt? Weil. Nö, aus Gründen. Also, der, worauf ich hinaus will, ist, der Film hat ein paar interessante Ansätze und durchaus interessante Ideen, die er aber nicht so richtig miteinander verknüpfen kann, weil er sich die ganze Zeit darauf beschränkt, tausend äh, Genres gleichzeitig bedienen zu wollen.
0: Ja, g gutes Ding. Le lebt, lebt. Ich fand. Lebt für mich von den kleinen Momenten. Das sind so irgendwie diese kleinen, diese kleinen absurden Ausrutscher wie ja. also so Szenen, die aus dem Nichts kommen, so Sachen, die mich wirklich überrascht haben. Für den, also zum Beispiel, wenn Mike anfängt von den äh, besonders bissigen Piranhas äh, zu erzählen, so eine Szene, die aus dem Nichts kommt, natürlich im Payoff hat, also äh, ja, ja. Hier, äh, Tschechos Piranha. Äh, <lacht> und man sich denkt, warum gibt es diese Szene, in der ich glaube, er sitzt, er sitzt neben Cookie und sie sagt: ja. äh, Warum guckst du so traurig? Ach, ich denke gerade an meinen Gefallenen äh, hier. Äh, <lacht> Marine-Kollegen damals hier, der irgendwie von Piranhas aufgefressen wurde, wusstest du, dass die Piranhas in der in der chinesischen See irgendwie dreimal so gefräßig sind wie die irgendwie die, die südamerikanischen und ja. sie sagt dann, oh mein Gott, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja. Und die Szene endet und ich dachte, warum gibt es diese Szene? Natürlich, weil die Piranhas zurückkommen. Also. Und das ist, das ist tatsächlich interessant,
1: dass der Film relativ viele von diesen Payoffs hat, ne? Hier, ja. äh, ich, ich, ja, ja,
0: klar, warum, warum bringt ihr uns so dünne Frauen? Also man, Ja, genau. Kann das ja ahnen, ahnen.
1: Richtig, oder Mai Ling, oder wie sie hieß, äh, die, 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 die freundliche Puffmutter mit dem, mit dem San Miguel-Bier, ja. äh, äh, darf, darf ja später auch wieder auftauchen. Also, das mhm. ist, der Film, ich meine, vermutlich, weil sie nur, nur zwei Schauspieler hatten, aber äh, grundsätzlich macht der Film also solche Dinge dann schon wieder richtig. Ja? Aber ich hatte, muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte den Trailer zuerst gesehen und dachte mir, okay, geiles Ding, das, 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 das müssen wir mal machen. Mhm. Ähm, der, der Trailer ist tatsächlich, glaube ich, noch absurder, weil er eben diese ganzen ganzen Sprünge so sehr auf den Punkt bringt, innerhalb von, was weiß ich, anderthalb Minuten oder was. Mhm. Ähm, und äh, da gebe ich dir auch völlig recht, dass eben auf, auf die etwas mehr als anderthalb Stunden Zeit ähm, wird das irgendwann... Ähm, ich, ich, möchte, ich möchte nicht sagen, dass es sich abnutzt, aber es der, der wir sagen, der Wahnsinn hat Methode. So wird ja. das irgendwann. Und dann da komme ich eben wieder auf denselben Punkt, nämlich äh, dass ich eben das Gefühl habe, dass sie eben wirklich alles Mögliche versucht haben reinzunehmen, um eben ein möglichst breites Publikum anzusprechen für ein also Dass der Film halt vielleicht sonst so nie gehabt hätte.
0: Doch, schönes Ding, schöne schöne Schauwerte. Ähm, ja. Verspricht doch nicht zu viele Filme zu Beginn. Der, der Warrior Island sieht wirklich toll aus. Äh, ich finde dieses Reiseprospekt, was Sie haben, auch schön. Vor der, vor der Insel, die angeblich auch keiner besuchen darf. Und äh, ja. die, also quasi Geheimnis, die diese wunderbare Broschüre da und gehen in den Palast der tausend Freunde, diese Puff und alle so, oh, das sieht aber schön aus. Ja, ja, da reisen wir hin. Ja, aber, aber keiner darf. Genau. Nee, nee, das ist. So. <lacht> ähm, äh, es gibt viel Wahnsinn viel zu entdecken, man muss ja auch sagen, das Kreuzfahrtschiff selber ist eben so ein alter Kutter also, ja, ja. das ist ja sowieso ja. Die, die größte Unverschämtheit, also ab, all diese, diese, diese Typen in geblübten Boxershorts oder irgendwie Schwimmshorts und, und äh, Bikinimädels da zu sehen auf dem Deck eines, eines etwas größeren Fischkutters und die eben von diesem Kutter so reden, als sei das ein, quasi ein Ausflugs Dampferboot, Kreuzfahrtschiff, auch immer so, oh toll hier, dieser Luxus. Heute Abend ist eine Party, hast du gehört? Und die Party ist dann eben, weiß nicht, in so einem C Quadratmeter kaputt <lacht> unter Deck. Ja, 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 Sieht aus wie,
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Bullies, Pizzapinte <lacht> und ziehen sich an und Kneiper oder so. Ja, wunderbar. Ach, oh, schön. Und dann, <lacht> während, während der, 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 der Freaky Barman da, ähm, äh, äh, eis zerteilt mit, mit, ja. mit, mit seinem sehr langen vor, äh, also, äh, na, wie sagt man, ähm, der Stirn, der Stirn der genau, danke, ähm, mehr Stirn als Kopf, ja, Ja, mehr Stirn als Kopf, ähm, äh, sitzt da aber irgendwie diese andere Familie und, 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 und speist die, die Spaghetti, in die dann halt einer äh, fallen darf, und hm. ach, ist ja. das ist wundervoll, ja, das Ding hat schon, ja, es hat, also sagen wir mal so, ich, 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 ich glaube, ich wünschte auch, dass dieser Film vielleicht noch ein bisschen schräger, noch ein bisschen absurder wäre, um halt mit anderen Sachen, über die wir schon gesprochen haben, mithalten zu können. Aber ich glaube, die Welt wäre ärmer ohne ihn und ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben.
0: Ja, ich auch. Und ich mag die ganzen teigigen äh, Kämpfer hier. Vor hm. allem, ich glaube, Lloyd, hm. der der Womanizer, der auch sagt, hier kommt wir in den Puff. Ja, ja, ja. Wie der, 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 der weiß nicht, wie, wie so eine halbgeschmolzene Kerze aussieht. <lacht> Eig
1: eigentlich, eigentlich fand ich, dass das aussieht wie ein ganz, ganz typischer Schauspieler wie ihn Russ Meyer und später John Waters eingesetzt hätte für einen Womanizer.
0: Ja, aber eher so, ein, so, so eine Daddy-Type. Ne?
1: Ja, aber so wie eine Ekelheit. Ja, ja, natürlich. So, so, also ein, so einer, der den, den der, der, der die Babysitterin irgendwie verführt oder sowas. Hm, hm. Da sind wir wieder bei den Lederhosenfilmen. Yeah. Everything but the kitchen sink.
0: Alright. Ja. Gutes Ding. Also <lacht> doch. Ich, ich weiß nicht, verrate ich zu viel, wenn ich sage, dass der Film, der mir von beiden heute Abend besser gefallen hat?
1: Das ist, ich darf find, ich sagen, oder? Das war, das, ja, ja. Finde ich, find ich, find ich jetzt nicht schlimm und sagen wir mal, es pa passt einfach auch, glaube ich, ein kleines bisschen mehr in unser Mission-Statement
0: und so. Ja, äh, Absolut hm. zu deinem Mission-Statement, weil du hast sie erfunden, passt auch Alina Fox und Netta. erzähl uns mal, warum und wo man sie so findet. Und ja. begegnen kann.
1: Ja, ja. Äh, man kann ja natürlich begegnen auf alinafox.de, das ist meine Webseite, ähm, bei der ich dann eben, äh, auf der ich halt verschiedene Sachen erzähle über verschiedene Figuren, die da auftauchen. Man kann dort im Shop verschiedene Hefte kaufen, äh, die es momentan zumindest so gut wie alle noch gibt. Ich glaube, ein paar sind ausverkauft, aber ähm, mhm. natürlich gibt es auch gerade den Sammelband, weil ich möchte natürlich schon, dass halt möglichst viele Leute darüber äh, was lesen können und der Sammelband fasst die ersten fünf Hefte zusammen auf knapp 52 Seiten für 25 Euro, finde ich es gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Würde mich jedenfalls sehr unterstützen, wenn der eine oder andere oder die andere ähm, sich so ein Ding zulegen würde. Ähm, ich bin übrigens auch gerade ähm, äh, bei, bei der Mint Condition auf mhm. dem Mitmachradio aus Rostock, Loro äh, zu hören. Ich äh, weiß gar nicht genau, wann das auf Sendung geht, aber ich glaube, wenn das hier hörbar ist, dann sollte es auf deren Webseite auch schon vorhanden sein. Da hat mich der liebe Friedrich interviewt und ähm, da erzähle ich noch ein bisschen mehr zu Alina Fox.
0: Wenn es dazu einen Link gibt, dann packen wir ihn in die Shownotes. Könnt ihr aber ja. einfach draufklicken. Mhm. Äh, sollte man tun, sollte man unterstützen. Unterstützt Daniels Kunst unter alinafox.de und wenn ihr noch ein paar Kreuze übrig habt, dann geht äh, auf unsere Patreon und Steady-Seiten unter patreon.com slash oder oder steadyhq.com slash Ein bisschen kompliziert aber man kann es einfach googeln, ehrlich gesagt. Da gibt es eine Menge Bonus-Content äh, und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar und sehr gerührt von allen Menschen, die uns unterstützt haben, gerade in den letzten Wochen, die nicht leicht waren für dieses Format, das irgendwie so über Wasser zu halten, auch finanziell und einfach sowas, was private berufliche Belastungen betrifft, aber äh, wir werden das Kind schon schaukeln. Es äh, geht weiter und es gibt diverse Spin-Off-Formate, die ihr genießen könnt, auch dank der äh, Kohle, der Zusprüche, der Unterstützung von besonders großzügigen Menschen wie, ich möchte sie mal nochmal beim Namen nennen, diesen Monat. André, Christian, Johannes, Kai, Kolja, Martin, Marcel, vielen Dank, Michael, Mirko, Nenath. Oliver, Sascha, Sajan, vielen, vielen Dank auch an Sebastian, an Stefan, an Steffen, an Thomas und an Thorsten. Und das sind auch nur die Menschen, die ganz, ganz, ganz besonders großzügig waren. Aber ich danke auch allen weiteren 58 Menschen, die uns äh, so treu die Stange halten und ein bisschen was in die äh, hier Podcast-Kasse schmeißen. Und dafür gibt es auch demnächst noch viel mehr coole Sachen. Also bei ja, Patreon ja. und Steady. Und ansonsten gibt es ja auch noch einen PayPal-Link. Und den findet man unter badonskino.com und alles Weitere auch. Kollaboruch ja. ja, cool. gibt es auch noch zu kaufen, aber gar nicht mehr so viele Exemplare. Also, ja, wenn schlecht. ihr noch eins kaufen möchtet, auch auf badonskino.com zu finden. Also, Doch. googelt vorbei. So, Daniel, du hast dir Top Gun gewünscht. Das war dein innigster Wunsch. Ja, dringend. Das ja. schoss du aus dir heraus.
1: Hm? Ich muss ja ganz ehrlich ja. sagen, ich fand den ja toll in den 80ern. Ja, ist auch kein
0: Vorwurf. Ich nee, meine, nee, der nee, fand den nicht aber toll? Die meisten
1: ja. Ja, ähm... Jetzt, jetzt beim Wiedersehen habe ich mich ab und an mal gefragt, warum fand ich den eigentlich toll? Mhm. Ähm, muss so muss ein 80er-Ding sein. Ähm, genau, aber sagen wir mal, als Hintergrund, warum ich, warum ich den ganz dringend äh, gucken wollte, war letztendlich, ähm, naja, vor allem erstmal G.I. Joe, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie, aus irgendeinem merkwürdigen Grund habe ich mich jetzt gerade äh, gedanklich wieder sehr viel damit beschäftigt. Weniger den Filmen als vielmehr dem alten Spielzeug. Und es gab halt in den, in den äh, ausgehenden 80ern gab es halt einen. Flugzeug, ein Sky Striker hieß das Ding. Mhm. Das sah ihm ehrlicherweise genauso aus wie das Ding aus Top Gun und entsprechend äh, kam ich irgendwie auf die Idee, eigentlich könnte man den mal wieder gucken. So, und ähm, ja, nun haben wir das gemacht. Ich habe mir sogar, ich habe mir sogar in der, in der, in der Blu-Ray-Fassung reingezogen, war ein bisschen von der Qualität dergleichen ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich hätte gedacht, dass er einfach besser aussieht. Ähm, und ähm, ich weiß nicht genau, ob es irgendwie eine neue Abtastung gibt oder irgendwas. Ja, nach. es gibt so
0: eine neue 4K-Abtastung, ist, ja. glaube ich, war erst dieses Jahr rausgekommen.
1: Ja, also auf jeden Fall, die, die ich habe da okay aus, aber mhm. jetzt hat, hat, hat mich nicht umgehauen. Ich hatte irgendwie so das Gefühl damals auf, 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 auf Video, Gott, das, ist ja das, das ist beeindruckender. <lacht> ist ja oftmals so, ne? Das, was du nicht siehst, ist besser als das, was du siehst. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Film auch ausschließlich auf Video gesehen bis dahin. Ja, ja? Ähm, das allererste Mal, dass ich ihn gesehen habe, war in einer Ferienanlage. Äh, ich glaube, es war auf Kreta äh, und hm. ich war elf Jahre alt. Und ähm, der hm. Film lief dort auf Englisch. Damals war mein Englisch noch nicht ganz so gut. Also okay-isch genug, um halt so etwas folgen zu können, aber nicht gut genug, um das halt äh, ähm, komplett ähm, halt mitzuschneiden, was da passiert. Äh, die Anlage war voll von Holländern, entsprechend war die, war die Untertitelung des Films eben auch auf Holländisch. Das hat ein bisschen geholfen, weil es ist halt nah genug dran gewesen. Ähm, genau, auf jeden Fall stand ich in einem, in einem schlauchartigen Raum ganz hinten, es gab keinen Platz mehr. Lauter, lauter Niederländer saßen dort und guckten diesen Film und ich stand hinten an der Wand und guckte ihn auch auf, naja, auf, einer, auf einem alten Röhrenfernseher, der vermutlich so groß war wie der bei uns zu Hause und ich war halt total weggeblasen dachte mir ich, ich, diesen diesen Film ich muss diesen Film ganz dringend sehen wenn ich wieder nach Hause komme so also das ist ich muss ihn einfach nochmal mal vollständig äh, und dann vielleicht auch so dass ich ihn verstehe mir angucken und ähm, äh, interessanterweise hatte man, man, mein Bruder hatte ihn äh, im, im, im Kino gesehen war auch ganz begeistert äh, und hatte sich den, den Soundtrack geholt das heißt so also, irgendwie Take My Breath Away die rauf und runter und mhm. Highway to the Danger Zone und was da nicht alles so drauf war Ähm, Genau, und dann habe ich ihn halt mir angeguckt, habe mir noch irgendwie eine, eine äh, Modellbausatz von der F14 irgendwie gekauft und dann war das aber auch ehrlicherweise wieder vorbei. Das ist die Begeisterung. Ähm, Jahre später dann wieder mal gesehen und ja, das war's dann letztendlich. Ich hatte ihn nie auf, auf, auf DVD und äh, jetzt halt gerade mal auf, auf Blu-ray geholt. Und das ist so quasi meine meine Historie mit dem Film.
0: Interessant. Und für mich auch komplett nachvollziehbar, wenn auch nicht wirklich erfahrbar, weil für mich ist es tatsächlich kann so ein Popkulturelles Mega-Phänomen, was komplett an mir vorbeigezogen ist. Ah. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum, weil es eben auch alterstechnisch komplett auf mich zugeschnitten ist. Also ich war tatsächlich zu jung, um den Film im Kino zu sehen, aber spätestens so in der Phase, in der der Film dann auf Video erschien und im Fernsehen lief, also ja. in den späten 80ern, frühen 90ern, war ich alt genug, um den eigentlich rauf und runter zu gucken. Theoretisch. Ja. Ich hatte. Praktisch, aber nie interessiert. Ja. Äh, vielleicht war es das Tom Cruise-Ding, vielleicht war es die Sache, dass es um äh, Kampfpiloten ging. Irgendwas hat mich nicht interessiert. Das hat ja. mich nicht interessiert, das hat mich inhaltlich nicht angesprochen. Ja. Ich habe ihn auch Rest relativ spät geguckt und hat äh, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und jetzt ja. so irgendwie 20 Jahre später doch mal angefasst, nur für diesen Podcast. Ehrlich gesagt, auch mit einer relativ großen Erwartungshaltung, also durchaus schweren, gewichtigen Erwartungshaltung verbunden. Insofern, ja. dass ich dachte, okay, jetzt kann ich endlich erfahren, was alles so super fanden damals, ja. weil es muss, muss ja wirklich sagen, dass der war nicht einfach nur ein Erfolg, mhm. das war also kommerziell ein Mega-Hit. Ja. Me der erfolgreichste Film des Jahres, 86, ich glaube weltweit, ja. als irgendwie ja. äh, die, das US Box office noch wirklich was zählt hat, der glaube ich allein in den USA 300 Millionen Dollar eingespielt 356 das ist, Millionen. Ja, und, und das hat. 356 Millionen. Und hat 15 so. gekostet, ja. Ja, das wäre nach heutigen Maßstäben immer noch saumäßig viel Geld. Ja, ich ja. meine, klar, nicht mehr nach Marvel-Maßstäben, aber die Marvel-Filme kosten eben auch 350 Millionen, also für das, was der Film mir eingespielt hat. Ja, ja. Äh, und insofern, ja, dachte ich, 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 ich liebe Tony Scott, ich äh, mag die Besetzung, ich schätze Tom Cruise sehr. Mhm. Äh, ich äh, mag hier äh, äh, Schuldirektor Strickland, äh, James Tolkien.
1: Slacker. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Val, Val Kilmer ist, der äh, du von Val Kilmer äh, als, als langjähriger ER-Gucker, bin ja. ich ein großer Fan von Anthony Edwards. Also alle Beteiligten, ja. Michael ja. Ironside, ja. ja. Kenny McGillis ist so gar nichts in diesem Film. Aber, Nein. Äh,
1: ja. Tim Robbins das darf nochmal kurz äh, vorbeigucken,
0: ja. Ja es, gibt, äh, McRyan, so, 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 ja, es gibt auch so ein paar medioker bekannte Namen, von denen ich mir ein bisschen mehr versprochen habe. Da hatte ein bisschen mehr Präsenz. Zum Beispiel hier äh, Clarence Gilliard Jr., der. Äh, Weiß nicht, der, der einzige Token Black Man in diesem Film, ja, der ja. gefühlt acht Sekunden mhm. äh, on-screen ist. Ja, ja, Warum auch immer. Ja, ja, ja. Weil man eine schwarze Nebenrolle braucht. Ja, ja, Eine farbige. Es, sehr es traurig.
1: Es ist schon ein sehr weißer Film, das liegt nicht nur an den Uniformen, ja. <lacht> ähm. Ja total. Also der, der Film das ist jetzt
0: kein politisches Statement für Menschen, die jetzt Angst haben, dass es politisch wird. Der Film ist ja auch saumäßig unpolitisch. Deswegen ich das wird sehr unpolitisch bleiben, glaube ich, heute Abend. Oder? Ist ja das. Ich weiß nicht. Ich finde ihn. Ja doch. Es gibt keine Russen. Es gibt gar doch, nichts. Es gibt du immer nur so die Other Side. Ja, the others. Naja, es sind Mix. We are being attacked. Es sind es sind Mix, gegen die sie kämpfen.
1: Die Piloten sind alle völlig entmenschlicht, weil man ihre Gesichter nicht sieht und sie haben rote Sterne auf dem Helm. Also wenn du mir sagst, dass Boah. das nicht politisch wäre, dann weiß ich nicht was. Nein, also
0: nein. es ist schon, es ist, es ist,
1: ja doch. doch Es, es so ist so unpolitisch, wie
0: dieser Film sein kann.
1: Ja, okay. Er nennt das Kind selten beim Namen. Das ist richtig, das ist auch absolut richtig. Ähm, äh, äh, er, er, er singt das hohe Lied auf die, äh, auf die Qualitäten der, der, der Kampfpiloten hm. der, der Navy. Und ähm, äh, stellt sie, stellt sie, sagen wir mal, in Vergleich mit der Welt. <lacht> und das ist, das, ist, das ist tatsächlich, also das ist, das ist nicht unpolitisch, also ganz im Gegenteil, aber, aber es, ist, es ist wenig spezifisch tatsächlich. Und ähm, ähm, es, es, es gibt auch keine Erwähnung von möglichen Implikationen, dass, dass eben nun Amerikaner Mix abschießen. Hm? Ähm, und, und all das und war, war ja die Gegenseite, das dann irgendwie ähm, ver, verschweigt oder, oder äh, negiert oder was auch immer. Ja klar. Äh, ne? Also von daher so, rein theoretisch, was immer sie da tun, könnte rein äh, könnte den Dritten Weltkrieg auslösen. Aber, <lacht> aber nein, nein. Ne? Also es geht ja es, geht ja, es, geht ja, nicht, es geht ja nicht darum, dass die anderen böse sind. Es geht nur darum, dass sie nicht so gut sind wie die Besten. Und die Besten sind nee? ja die Amerikaner.
0: Yes, yes. Ich habe nämlich auch mal, das war das, das, das Bild, was ich vor mir hatte von den eben Sowjets, von den Russen, auch als gleichermaßen narzisstisch veranlagt wie die Amerikaner. Das heißt, wenn die so einen äh, äh, Catfight verlieren, äh, nennt man das so? Eine, eine Luftschlacht? Ja, Dogfight. Dogfight. <lacht> dann reden die einfach nicht drüber, weil sie ja. so gekränkt sind in ihren, ihren, ihren Egos ja. und in, in der Gewissheit, dass sie jetzt doch nicht die Besten sind, dass sie sagen, ja klar könnten wir jetzt irgendwie dafür, irgendwie Krieg mit den USA anfangen, aber wir sagen es besser keinem. Wir sagen es
1: besser keinem. Genau. Ähm. Dann, dann, würden wir, dann würden wir ja zugeben, dass wir nicht die Besten sind. Genau. genau. Ja, ja. Es ist, es ist äh, ja, also sagen wir mal, die, ich hatte Normalerweise erinnere ich mich sehr gut an Filme und äh, <lacht> sagen wir mal die die äh, die ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die waren mir auch völlig völlig bewusst noch. Also ich ich habe mich jetzt beim Wiedersehen sehr darüber gewundert, dass wer Kilmer gar nicht so ein Arsch ist, wie ich äh, wie ich ihn in nee. Erinnerung hatte, ganz im Gegenteil. Dachte mir, Alter, du hast voll recht. du die bist der, ist der Arsch. Du bist, du bist der du bist der Gute hier. Yeah. Das ist erstaunlich. Ähm, und ähm Genau, aber äh, was ich, was, also der ganze der ganze Hintergrund, warum sie da überhaupt sind, warum sie dieses Training machen, warum sie, also dass es überhaupt ein Training ist, äh, warum sie dann am Ende äh, eben gegen die äh, echte Bedrohung quasi da da äh, mhm. kämpfen und all das, das war mir einfach halt überhaupt nicht mehr im Ohr oder im Kopf oder in den Augen. Ähm, ich hab's, ich habe das hab das völlig verdrängt, weil es den Film, den Film selber nicht interessiert. Mhm. Ähm der Film geht ausschließlich über den Wettbewerb. Ne? Ja. Zu zeigen, wir sind die Besten oder wer ist der Beste oder du bist der Beste oder ich bin der Beste. Und ähm, alles andere ist eigentlich völlig, völlig nebensächlich. Also noch nebensächlicher sind eigentlich nur noch Frauen in diesem Film. Ja. Ne? Die, sind, die, sind, die sind nur dazu da, um äh, die Männlichkeit der Männer zu, zu unterstreichen. Die, das, die aber gar nicht brauchen, weil die brauchen eigentlich die anderen Männer, um sich äh, selber männlicher zu machen. Hm. Das, 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 das schönste, also die allerschönste Szene ist ja immer noch das Volleyballspiel mit dem, mit dem Song Playing with the Boys. Also <lacht> es, es, gibt, es, es gibt diesen, es gibt diesen äh, Film, in dem Tarantino mitspielt, äh, ja, ist, Sleep, Sleep with Me, me. In, dem, in dem er erklärt, warum dieser Film so unglaublich gay ist. Und ja, ich vermute, er hat in gewisser Weise recht.
0: Er zitiert ein paar Momente falsch, aber ja, das kurz, kurz zitiert er recht. Ja, ja, ja.
1: ja es, ist schon, es ist schon relativ genau beobachtet. Und ähm, also und, und noch, noch, noch schwieriger fand ich eigentlich nur noch dann die Szene, wenn, wenn, wenn Meg Ryan die die als, als, als Mutter von Anthony Edwards Kindern äh, oder Kind äh, äh, Tom Cruise trösten muss, weil er ja. tot ist. <lacht> okay, jetzt, 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 jetzt ist es irgendwie vorbei.
0: <lacht> er ist einfach der Beste. Er ist der Beste der Besten. Ja. Also, äh, das ja. Ist, äh, sie, äh, Mike Ryan sagt ja auch zuvor zu Kelly McGillis, I love Maverick to death. Ich würde ja. dir gerne was Schlechtes, ich würde dir gerne was Kritisches sagen über ihn, weil ich sehe, dass du in ihn verliebt bist. Aber er ist einfach der Beste. Er ist ja. der Beste. Und, und, sie also okay. redet von ihm, als sei es eigentlich ihr, eigentlicher Boyfriend. Und dich, Anthony Edwards. Was ja. so ein bisschen auch, auch merkwürdig ist. Alles ist merkwürdig. Also, diese ganze, die, diese ganze romantische ist hochgradig komisch. Ich muss sagen, ich finde sie eben stellenweise auch amüsant und dann ja. wieder doch hochgradig trist. Amüsant ist sie dann, wenn es eben wirklich darum um diese ganzen homoerotischen Elemente geht, was ich irgendwie super finde. Das ist ja fast ja. schon sehr, ist ja sehr progressiv für so einen großen, für so einen Hollywood-Tenpole-Movie. Wenn, wenn der Film ein ganz offensichtliches Bild zeigt davon, wie, wie, Männer sich nach anderen Männern verzehren. Ja. Und äh, in, in, in Lust und ähm, man zeigt Tom Cruise beim Volleyballspiel mit einer, mit einer Jeans, also ich weiß auch nicht, und dann zieht mhm. er sich das Hemd an und dann begegnet dann Kelly McGillis und die sagt, ich, ich verzehre mich nach deiner Heterosexualität und er sagt, ach komm, ich gehe, ich ja. muss noch duschen. <lacht> Und da sind auch die anderen Jungs unter der Dusche. Ja, ja, das sagt er nicht, aber denkt sich wahrscheinlich. Und das ist gut. Ich finde das irgendwie gut. Und dann wiederum. Ob der Film, das man eben nicht so F
1: sieht, weiß ich nicht, aber ja.
0: Nee, das tut er natürlich nicht. Und dann guckt man natürlich auch die armen Frauenrollen an und denkt sich schon: Ja, das ist, ist schade. Ist mhm. bedauerlich. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ansonsten,
1: ich glaube, der Film, ich glaube, was den, was den Film so erfolgreich gemacht hat, ähm, äh, sind natürlich, sagen wir mal, die sehr, sehr cleveren. Äh, Aufnahmen von Tony Scott, gerade eben von den von den Dogfights, von äh, Starten und Landen, Flugzeugen. Äh, die Musik, also das Anthem von, von Harold Faltermeier äh, mhm. tut natürlich dann Übriges. Ähm, und das, das, das sieht eben alles aus wie, wie, wie ein Werbespot. Und das, das konnte Tony Scott ja.
0: Dafür hat da, man da ihn an, angeheuert, glaube ich, ne? weil er ja. vorher auch Werbespots gemacht hat genau über, für Autos. Ich.
1: Ja, genau das meinte ich. Und, und ähm, äh, ernsthafterweise die Werbespots ja nicht nur nicht nur für die amerikanische Armee, sondern ja auch dann für die Bundeswehr und sowas, sahen Jahre später immer noch genau so aus. Ja, ja. Also das ist halt ein, 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 ein echt bestimmender Stil gewesen, der eben auch durchaus sehr reizvoll ist, muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht ziemlich cool aus. Und äh, dieses äh, gibt ja eine Szene, in der, in der Maverick sehr, sehr betrübt ist. Das fand ich ganz clever tatsächlich. Ich weiß nicht so genau, ob das so wirklich so gedacht war, aber so wirkt es zumindest auf mich. Äh, er ist betrübt, weil er irgendwie gerade verloren hat und äh, sitzt halt in der Dusche darum oder im Locker -Room, äh, und im Hintergrund ist halt ein, ein Werbeposter für die Navy. Mhm. auf der irgendwie äh, steht irgendwie it's, it's, it's not a job, it's an adventure oder sowas in der Richtung. Mhm. Und ähm, ganz abgesehen davon, dass ich das seltsam fand, dass da ein Werbeposter für die Navy, bei der Navy ist. Äh, weil ich meine, die haben da alle ihre ihre Entscheidung schon getroffen. Ähm, aber dennoch zeigt das, zeigt dieser, dieser der Slogan ziemlich genau, in welche Richtung halt Patasch die Aussage gehen soll. Ähm, und diese Aussage trifft der Film einfach mal äh, Faust aufs Auge, ja, ja. Arsch auf einmal. Das ist halt wirklich super, <lacht> äh, super gewählt und ähm, sehr also in gewisser Weise inspirierend, wenn man das möchte.
0: Ja klar, ist das, ist das ist das schon, schon ganz cool. Ähm, ich wünschte, der Umkleidekabine hing ein Poster uh, "Visit Warrior Island" oder sowas. <lacht> das
1: hätte Stil. echt klasse. Das würde mir auch sehr gut gefallen. Ähm, nein, ansonsten ist aber eben sagen wir mal der Film rein inhaltlich so erschreckend dünn, wie mir aufgefallen ist. Es ist halt wirklich, es ist halt, es ja. geht, es geht, es geht wirklich nur um den Wettbewerb. Wer ist der Beste? Und damit fängt es an. Es fängt damit an, dass der Beste eben hier, ähm, ähm äh, Pete Mitchell? Maverick? Ja, eben nicht, eben nicht, sondern Kuga ist. Ja. Der, der dann aber irgendwie, äh, das Edge
0: verliert. Ja, Nervenflattern bekommt,
1: genau. Mhm. Und deswegen rutscht er halt raus und, und Maverick und Goose, äh, rutschen mhm. rein. So. Und das heißt also mit, praktisch dieses, also eigentlich sind sie ja schon die Besten, wie wir, wie wir in der ersten Szene lernen, wenn er eben, Cougar äh, da quasi sicher zurückbringt gegen, gegen den, äh, gegen den Wind von Principal Strickland. Mhm. Ähm, der im Übrigen ehrlicherweise hier meiner Meinung nach auch deutlich weniger Strickland ist, als vielmehr der Polizist aus äh, Masters of the Universe, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, genau. ja, ne? äh, so, auf, auf jeden Fall, eigentlich, eigentlich wissen wir ja schon, eigentlich ist er ja der Beste. Aber er, er kommt da ja rein und, und äh, äh, eigentlich unverdienterweise, wie ihm auch alle gleich sagen. Und jetzt hat er halt seine, seinen, seinen Grund, sich zu beweisen. Und äh, das, das, das zieht sich halt die ganze Zeit durch diesen Film durch. Ich finde Ich persönlich finde ja Maverick wirklich unsympathisch. Ja. Und äh, mehr, mehr als einmal ging mir diese, diese äh, Textpassage von der Bloodhound Gang durch den Kopf. You're creepy, like when Tom Cruise laughs. Mhm. Und äh, ich finde ihn wirklich irr. Ähm, was seltsam ist, weil zu der Zeit von, von Tom Cruises Schaffen war ja eigentlich, ich meine, mal, er hat ja die, die richtige Entscheidung getroffen. Der ist ein Superstar geworden äh, durch den Film spätestens. Ähm, aber es war eigentlich eine Phase, in der er sehr, sehr clevere Entscheidungen getroffen hat und eben nicht... Die Hauptrolle in dem Sinne hatte, sondern meistens halt mit, mit älteren, besseren Schauspielern, wie was ich, ich äh, äh, Dustin Hoffman zum Beispiel, dann in, 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 oder, oder äh, Paul, Paul Newman Jung, ja. oder so ja. äh, halt äh, agierte und halt trotzdem zeigen konnte, dass er, dass er da sein, sein äh, dass, er, dass er dagegen bestehen kann. Und hier, hier geht er halt Voll Action Hero. Ähm, und wie noch nochmal rein, auf schauspielerischer und auf Sympathieebene scheitert er meiner Meinung nach. Ähm, zumindest aus meiner Sicht, ich könnte mir vorstellen, dass vor allem 86 Leute das etwas anders gesehen haben. Hm. Ähm, und das hm. ja, aber, aber viel, viel mehr interessiert den Film dann eben auch nicht mehr. Ne? Das ist, dann, 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 dann wird er halt immer permanent von, von der Seite angemacht von Iceman, der wieder damals war für mich völlig klar, Iceman ist der Arsch. Ja. Und heute denke ich mir, nein, das ist überhaupt nicht so. Das ist sagt die Sachen auf eine sehr klare und deutliche und auch sehr richtige Art und Weise und mhm. eigentlich, würde ich, eigentlich würde ich gerne von ihm mehr wissen. Ja. Äh, dafür, würde ich, dafür würde ich gerne auf diese halbgare Geschichte mit äh, Kelly McGillis irgendwie verzichten. <lacht> die braucht sowieso kein Mensch.
0: Also, nee, die ist ja nur, die ist ja nur als, als, als Bestätigung da, also als Versicherung von Tom Cruise. Der Heterosexualität, Heterosexualität, ja natürlich.
1: Und um den Soundtrack zu verkaufen.
0: Oh. Ja, natürlich, ja, ja, klar. Take My Breath Away, äh, es, es kursiert ja das Gericht, dass sie tatsächlich mehr noch äh, Kussi-Kussi-Kissi-Kissi-Szenen nachgedreht haben, um einfach doch den, die, dieses, diesen Song ausspielen zu können. Weil der so, so super ist, ja, ja, Job, dieser Job. Berlin song ja. Ja, Giorgio Moroder war auch teuer, also von daher. Ja, Giorgio Moroda sagt ja auch bis heute, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob er es noch heute sagt, ob er noch lebt, aber er hat damals zumindest gesagt, irgendwie, als sie ihn befragt haben, interviewt haben, vor 10, 20 Jahren, das sei sein das Highlight seiner Karriere, dieser Song. Echt?
1: Naja, no, yeah. no, yeah, gut. Ich kann mit ihm sowieso relativ wenig anfangen, ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, also ähm, glaube,
0: die UFDB-Inhaltsergabe einschieben, sie hat nur zwei Zeilen, oder ist das eigentlich klar? Na, hau rein. Pilot ja. Pete Mitchell ist der Beste der Besten. Das habe ich gerade gesagt. Nee, Hier ja. steht, äh, schreibt BM07, der Pilot Pete Mitchell hat ein großes Ziel vor Augen. Er möchte der beste Pilot der Navy werden. Ach gut, wir sind uns einig. Äh, dazu bekommt er Gelegenheit, als er zu einem fünfwöchigen Top Gun Lehrgang geschickt wird. Doch dann bringt ihn der Tod eines Freundes und eine Liebe auf Abwägen durcheinander. Der Tod eines Freundes ist, Achtung, Spoiler, der Tod von Goose, ja. der, von dem ich immer denke, jetzt auch, glaube ich, beim Habe ich den zum zweiten oder dritten Mal gesehen? Ich glaube, zum dritten Mal den Film gesehen. Äh, ich möchte jetzt mir nicht selber widersprechen zu dem, was ich eben erzählt habe. De, de, den erwarte ich immer schon sehr, sehr viel früher. Ja, ich bin immer auch. wieder überrascht, dass er erst so 30 Minuten vor Schluss kommt. Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht auch, weil es mir persönlich einfach viel zu lange dauert, bis äh, das Ego von Uh, Maverick, also Pete Mitchell, so einen kleinen Knacks bekommt, weil ich mich eigentlich die ganze Zeit in dem Film danach sehne. Ich finde ihn sowas. So, ich ich glaube, ich finde viel harschere Worte für ihn. Du sagst, er ist unsympathisch. Ich finde ihn echt zum Kotzen. Ich finde überhaupt das Buch. Der, der Film ist inhaltlich zum Kotzen. <lacht> ich finde ihn ästhetisch ganz wunderbar. Er hat gute ja, Momente. Der Score ist so halb beschissen, halb sehr gut. Also, äh, ich, ich finde Highway to the Danger Zone furchtbar. Der Bitte der, Burns Song kann ich ein bisschen mehr anfangen. <lacht> Bei mir äh, ist es andersrum, okay. Äh, ich, aber innerlich ist das irgendwie alles ganz furchtbar. Und Tom Cruise ist auch nicht gut in einem Film, leider.
1: Nein, ist äh, er nicht.
0: Aber ich weiß komplett, warum er so erfolgreich ist. Deswegen werde ich jetzt zu Teufel tun und sagen, es ist irgendwie ein Abgrund, abgrundtief furchtbarer Film. Er, hm. er kann einem vieles geben, aber es ist, ähm, es ist ziemlich schlimm. Ja, Auf aber ideologischer wie dramaturgischer Ebene.
1: Total, total. Aber, wir, aber ich, ich finde ihn aber auch gleichzeitig. Und das, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt beim, beim, beim Wiedersehen. Und ich habe einen... Also bestimmt zehnmal häufiger gesehen, als du. Im Laufe der Jahre, wobei ich bestimmt...
0: Ja, Fall natürlich, Jahre mit deinen bin. holländischen Freunden. Ja, ja. <lacht> äh,
1: genau, aber äh, ich, ich find ihn, ich, ich bin schon ein bisschen pumped up, ehrlicherweise. Ja. Also Diese die, die, die Dogfight-Sachen <lacht> sind halt cool. Die sehen halt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Und ähm, ich, ich, auch wenn ich teilweise nicht so genau weiß, was passiert denn jetzt hier eigentlich gerade. Hm. Und ich habe mich ab und an mal gefragt, hatten die eigentlich ein Drehbuch, wie sie fliegen sollten oder haben sie einfach nur irgendwas genommen und dann haben sie daraus das Drehbuch gestrickt oder also mhm. fand das schon ich, ich habe mich schon so ein bisschen die Frage gestellt, wie haben sie wie haben sie das eigentlich hinbekommen, dass diese Jets halt genau das tun, was der Regisseur jetzt von ihnen will. Mhm. Ähm war also, also, äh, all, all diese ganzen Sachen, auch diese ganzen Trainingssequenzen, wenn 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 eben äh, Maverick äh, wieder Dinge tut, bei denen man irgendwie gerne den Fernseher oder die Kinoleinwand anschreien möchte und sagen, nein, mach's nicht, du bist doof. Ähm, aber, aber trotzdem, wenn er dann eben hinter Tom Skerritt herfliegt und all das und, und, und das, das, das das kommt alles sehr, sehr klasse rüber, weil es eben, wie du schon ganz richtig gesagt hast, auf ästhetischer Ebene halt einfach so toll ist. Mhm. Ähm, aber auf dramaturgischer Ebene ist es halt echter Murks. Ja. Und ja, äh, äh, Fragen, also die 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 Argumente, warum sie ihn nicht achtkantig rausschmeißen, werden ja auch immer blöder ja? äh, im, im, im Film und die, die praktisch irgendwie permanent sagen so okay alles was du machst ist Scheiße, du bringst deine Leute in Gefahr, mit dir will kein Mensch fliegen, weil du bist Dangerous und, ja. und, 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 und ganz schwierig und dein dann, 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 dann Name hat einen schlechten Ruf, weil dein Vater, äh, wer weiß, was gemacht hat oder vielleicht auch nicht, ja aber dann sagen sie, ja aber das ist das brillanteste Fliegen, was wir jemals gesehen haben und im Übrigen, dein Vater war ein guter Mann und es ist ja, es ist so, es ist wirklich, also wenn, wenn der Film nicht eben so kompetent gemacht wäre und nicht eben doch sehr, sehr gute Schauspieler drin wären, dann hätten wir hier eben etwas, was mindestens genauso schlockig wäre wie Raw Force. Das
0: ist wirklich, ja. weil es ist,
1: ja, doch rein, rein dramaturgisch ist es eben auch alles nicht wirklich.
0: Nein, es ist richtig schlimm. Es ist, das hat mich auch in dem Film geärgert. Also Ideologie hin oder her, der, der Film hat faschistische Züge, das ist irgendwie vollkommen klar in der Art und Weise, wie er seine, seine Protagonisten behandelt, aber eben auch seine Antagonisten. Es ist eine merkwürdige Sympathiebekundung, eigentlich für Arschloch, Arschlochfiguren. Ja. Äh, Ach, Frauen werden, lang, Ja, es ist alles, ja, das kann das man auch ein immer so. Irgendwie. Ja, absolut. absolut. Und es ist ja nicht so, dass Filme irgendwie 10 oder 20 Jahre äh, aus dieser ganzen, Don Simpson war dann irgendwann tot, aber aus der Jerry Bruckheimer Schmiede irgendwie 10, 20 Jahre groß anders. später groß anders waren. Also ich weiß ja. nicht, ob Con Air 10 Jahre später maßgeblich anders ist in der Art und Weise, wie er seine Figuren zeichnet. Wahrscheinlich nicht. Ich habe hm. den Film jetzt lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber das ist ja eine bestimmte Art des Filmemachens, die auch äh, für diesen Publikum gibt und das legitimiert das ganze Ja, Es ist ja nicht menschenfeindlich oder irgendwie in irgendeiner in, in Art und Weise. Aber wenn Sie was an, sich angucken möchte, Gerne. Mich ärgert vielmehr, wie handwerklich armselig das ist, dass man sich an vielen Stellen, Echt? ist zumindest mein Gefühl, nein, nicht handwerklich im Sinne von nicht instatorisch, aber auf der Drehbuchebene. Man merkt dem ja. Film eben an, dass es durch so viele Hände gewandert ist, um mhm. einfach den Segen der US Navy und die volle Kooperation ja. zu, von denen zu kriegen, und um ja. gebügelt zu werden. Ja. Das ist irgendwie stellenweise eben schon richtig eklig. Erstmal hat der Film sowieso kaum noch was zu sagen und dann nimmt er dem Film auch noch jegliche Schärfe, indem es ja. einfach zum Beispiel auch keine wirklich äh, gerade aus unsympathischen Figuren gibt, die für die Navy arbeiten. Äh, es wird aus, aus ja. offensichtlich jedem S oder Shit oder Fuck ein ein Butt gemacht. Get your butts out of. You. Also die reden auch alle wie 13-Jährige. Nicht wie 13-Jährige, wie Dreijährige reden die mhm. die ganze Zeit. Irgendwie Sexualität, mhm. Krieg, alles wird so irgendwie so auf so einer auf so einer Vorgrundschulalter-Ebene, ja. e Ebene diskutiert. Ja. Es wird auch allein wie Kelly McGillis vorgestellt wird, Charlie, ja. äh, mit ähm, ihr müsst ihr nicht salutieren, sie ist nur eine Zivilistin. Ist so, okay, da distanziert sich der Film quasi schon mal so von der Figur, die ja so Tom Cruise auf Abwege bringen könnte, weil die ist ja hier, die, die gehört ja nicht zur Navy und das ursprüngliche Drehbuch hatte sie ja wohl auch als Navy-Offizierin, aber mhm. da dann irgendwie die die... US-Militärs gesagt, nee, nee, das geht nicht, das wäre verboten, das, das ginge nicht. Also mhm. keine, keine Senioroffizierin dürfte sich mit einem jüngeren Kadetten oder so einlassen. Also mhm. macht die zu Zivilisten. Und dann, macht der, und dann macht das der Film in der dümmsten möglichen Art und Weise, mhm. indem sie also irgendwie eine Szene reinschreiben, wo es dann heißt so sie ist doch Zivilistin, sie, ähm, sie darf unsere mm. jungen Rekruten auf Abwege bringen quasi. Und das, der Film mm. ist eben voll davon, von so einem Moment, wo ich denke so, uh,
1: mm. Mm.
0: unelegant, aber ja, so richtig ja. brachial unelegant, so richtig ins Gesicht ja, reingesprungen ja. unelegant.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es nicht die beste Idee, einen Film auf einem, auf einem äh, Artikel zu basieren. Ich weiß es nicht. ja, naja, ähm,
0: also Adaptation ich, basiert auch auf The Orchid's Thief oder von... Ja, oh gut, das ist. Ja. Also
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, äh, also ich, ich, ich war deutlich enttäuscht davon, Days of Thunder, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Ähm, ja, der ist schlimmer. Ja, ja, ja. Aber
0: ähm, das ist auch Top Gun 2 mit Racing Cars. Ja, ja. Äh,
1: von, von daher kann ich halt hier ein bisschen absehen. Also es ist eben einfach auch so, ich glaube, ich glaube, mein, mein eingangs, meine eingangs erwähnte... Inspirationsquelle, also G.I. Joe... Hm. Ist tatsächlich nicht völlig von der Hand zu weisen, was das angeht. Mhm. Weil das war ja auch, also äh, zumindest zumindest in den 80ern, eben, das war ja so ein Militärspielzeug aber es ist nie einer zu Schaden gekommen. In der Zeichentrickserie wurden äh, Flugzeuge abgeschossen und der Pilot konnte immer grundsätzlich mit dem Fallschirm abspringen. Äh, es wurden, wurden nicht auf Leute geschossen, sondern irgendwie auf irgendwelche Bretterbuden, die dann zusammengebrochen sind und sowas. Und, also, okay. äh, es, ist, es, ist, es ist im Prinzip genauso präpubertär wie Top Gun. Ja. ja, und von daher kann ich, ich, ich kann dem halt ehrlicherweise nicht ganz so böse sein. Ich kann verstehen, wie man es nicht mögen kann, ganz ehrlich, und, und, und das ist halt nicht, nicht inspiriert oder was. aber ich kann dem halt nicht ganz böse sein, weil es eben in den 80ern, glaube ich, eine, äh, also sagen wir mal, die unaufdringlichere, Reagan Patriotismus Auslegung war also im okay. Vergleich zu sowas wie Rambo 2.
0: Mhm.
1: ja also da habe ich so das Gefühl es ist das ist ich finde ich find's es ich finde es nicht es ist etwas was mich nicht äh, was 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 mein Blut nicht in Wallungen bringt heutzutage zumindest nicht und was mich auch damals nicht nicht skeptisch hätte werden lassen und was vermutlich irgendwie keine Ahnung die 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 die, die Elternsprecher damals in der Schule nicht halt aufstehen lassen ähm, weil das
0: ja aber das ist ja, doch nur weil der Film so feige ist weil er den ja, Feind stimmt.
1: nicht zeigt oder das ist ja, alles so ja, das ist ja das 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 ist ja das ist ja faktisch nicht falsch ja. ähm, aber ich sage halt es ist etwas was mich halt tatsächlich sagen wir mal äh, was was mich weniger reibt mhm. ja also ich, ich, ich glaube auch dass ein Film wie Rambo 2 vielleicht der interessantere ist oder der über den man halt auch einfach länger sprechen kann mhm. weil er eben so viel äh, sagen wir mal nicht mal mehr ambivalente, sondern wirklich geradeaus bösartige Dinge tut, hm. die Top Gun halt vermeidet, weil er feige ist, absolut richtig. Aber das heißt, ich kann dem Film eben auch nicht ganz so, ich kann es ihm nicht übel nehmen. Ja, und ich finde, äh, sagen wir mal, ich kann ihn durchschauen und ich kann jetzt halt sagen, das war eben nun mal ein Werbefilm für die Navy. Mhm. Äh, ich finde ihn dahingehend äh, sagen wir mal, was seinen Sinn und Zweck angeht, sehr gelungen. Als solcher
0: super, ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ich, kann, ich, kann ihn, ich kann ihn als, als ähm, ästhetisches Werk schätzen, weil mhm. ich finde ich find ihn wirklich in vielerlei Hinsicht wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut gemacht und ähm, 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 sagen wir mal, für, für, für mich persönlich nicht der interessanteste Tony-Scott-Film. Ich glaube, das ist, äh, das ist immer noch äh, True Romance. Mhm. Ähm, aber ich kann ihn, glaube ich, als als äh, sagen wir mal Werk, das meine Begeisterung auslöst, nicht mehr äh, ernst nehmen. Und damals konnte ich das. In den ja. in den in ern habe ich das eben mit meinen elf Jahren äh, eben völlig völlig unkritisch gesehen und gesehen hochgeil oh, Flugzeuge, Sie, sieht toll aus und die weißen Uniformen fand ich auch schick. Also ähm, wie gesagt, das 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 so sagen wir mal gegen meine Nostalgie aufgewogen. Äh, äh, ja. Kann ich, ich, kann, ich kann ehrlicherweise nicht mal sagen, dass der Film schlecht gealtert ist, wenn ich halt diese Maßstäbe ansetze. Wenn ich, wenn ich, wenn ich die Maßstäbe meines eigenen meines, meiner, meines eigenen Gustos ansetze, denke ich mir auch nur, ja, ich glaube, ich brauche sowas heute nicht mehr. Also ich war, ich, war, ich war tatsächlich bevor ich ihn mir jetzt angeguckt habe, interessierter an der Fortsetzung, die er im Dezember rauskommen soll, als nach der Sicht.
0: Nach nach ja, ja. Ich... Äh na gut, das ist ein großer Markenname. Ich wollte gerade irgendwie laut, laut die Frage äußern, aber ich verknall es mir jetzt, warum es eine Fortsetzung gibt. Ich glaube, die Frage lässt sich von selbst beantworten. Hätte ja auch eigentlich schon Ende Juni starten sollen, aber ja, wir leben ja, ja gerade in schwierigen Zeiten. Und es ja, äh, ist gut so, dass er nicht startet. Also. Äh, ich hoffe, im Dezember können wir uns darauf freuen. Für mich ein bisschen überraschend, weil eben auch Tom Cruise immer sehr, äh, du sagst, er hat schlaue Karriereentscheidungen getroffen, Zeit seines Lebens. Äh, und äh, eine sehr schlaue war, sagt auch jeder retrospektiv, äh, nicht ein Jahr später Top Gun 2 zu machen, sondern eben zu sagen, okay, ich mache Call of Money und Rayman und solche Geschichten. Also ja, ja. quasi, ich baue mein, mein, mein Spektrum aus, meine Persona so weit aus, dass, man, ja. dass ich im Grunde überall einsetzbar bin. Für sehr, sehr viel Geld.
1: Ja. Und die <lacht> einzigen Fortsetzungen, die er gemacht hat, die mir bewusst sind, sind halt die Sachen, äh, die man um selbst Postbar. Produzierten,
0: genau. Ja. Richtig. Ja. Wo er eben die komplette kreative Kontrolle hat. Mhm. Das ist schon, ist schon bemerkenswert. Nee, also ich, ich bin auch so semi-gespannt drauf, aber wir kriegen eben keinen Tony-Scott-Film mehr. Tony-Scott hat sich vor ein paar Jahren das Leben genommen. Ja, sehr und, schade. Äh, was sehr schade ist, ich bin auch ein großer Fan von ihm. Ich finde auch True Romance sehr gut. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so ein interessanter Film ist, ob ich ihn als solche bezeichnen würde, weil es für mich nicht der Tony-Scottigste Film ist von denen. Das den ist den richtig, hat. Ja. Aber äh, Es ist wahrscheinlich der bester Film, ich gebe dir recht. Uh, Last Boy Scout wirkt für mich immer so ein bisschen Tony-Scottiger. <lacht> ja, <lacht> um, das mag sein, ja. Aber der ist wahrscheinlich nicht der Tony-Scottigste von allen. Also Top Gun sieht schon toll aus. Ich muss ja auch sagen, ich bin in Awe. Also in höchster Anerkennung manchmal bewusst. Wunderung, ob der Bilder, die ich da sehe, das, das sieht ja so toll und das sieht ja so toll aus, das macht es auch so schwer zu sagen, ich mag den Film summa summarum nicht, weil ideologisch beschissen, dramaturgisch, ja. flach, schauspielerisch, nee. ähm, Und dann kommen eben wieder diese Bilder, von denen man denkt, die wurden mhm. zu 70 bis 90 Prozent im Sonnenuntergang gedreht, also in dieser Magic Hour irgendwo zwischen 18.13 Uhr ja. und, und 18.16 Uhr, als hätten die jeden Tag nur die Kameras für diesen Moment aufge aufgestellt, indem die Kamera, indem die Sonne noch so knapp über dem Horizont steht, ja. damit sie eben das perfekte Licht haben für Tom Cruise, um irgendwie ja. da auf seinem Motorrad abzulichten.
1: Ja. Ich glaube, es heißt Golden Hour, aber okay. Ja,
0: mhm. spitze. Ja. Spitze. Mhm. Ähm, ich frage mich, was sie die, die restlichen 23 Stunden und 30 Minuten des Tages gemacht haben. Aber äh, die, für, für die für die Augenblicke lohnt sich, daraus scheint fast der ganze Film zu bestehen. Und das ist schon toll. Äh, ich mhm. habe gehört, dass sie irgendwie ganze ganze Frachter äh, wenden lassen und irgendwie Flugzeuge nochmal gechartert für einen Tag, um eine einzige Einstellung einzufangen. Und man mhm. sieht das im Film an, der sieht wirklich toll aus, weil auf dem Papier klingt das unglaublich schwierig für mich, ja. solche äh, Kampfjets in der eine Art und Weise zu inszenieren die eben heutzutage noch viel schwieriger, weil man immer automatisch denkt, ah, okay, Computertricks. Hm. Äh, aber auch damals schon, So wie macht man sowas dynamisch? Und hm. äh, Tony Scott findet immer neue, interessante Perspektiven auf das Geschehen. Sobald die abheben und sobald Tom Cruise auf seinem Motorrad sitzen darf, ist alles fein. Ich bin total im Reinen mit dem Film. Wunderbares <lacht> Ding. Äh, ich mache gerade so Wellenbewegungen mit meiner Hand, um mich selber wieder so ein bisschen zu beruhigen. <lacht> und dann, äh, dann kehrt leider immer wieder die Handlung zurück in den Film. Ja, also
1: und das, dann das ein bisschen, was die Handlung nennen, ja.
0: Ja, und dann wird es eben auch, auch ganz furchtbar, weil ich bedenke, ich weiß nicht, weil, weil, weil das Sehnsucht Sehnsuchtthema auslöst, dass es besser ist, dass der Film auch in eine andere Richtung geht, dass der Film, dass sich äh, Mavericks, also äh, hier Tom Cruise's Figur, äh, anders entwickelt, die, aber es tut nichts, da kommt nichts, da kommt für mich kein kathartischer Moment. Auch in dem Moment, wo er freigesprochen wird, das scheint ja auch für den Film ganz viel Bedeutung zu haben. den verwendet ja. unglaublich viel Zeit darauf zu zeigen, wie er bei diesem Militärgericht freigesprochen wird von der Schuld an Gooses Tod. Ja. Oder an diesem, an diesem Versagen seines, seines, seines Jets. Und ich denke mir, ja, who gives a shit, wirklich? Ja. Aber für den weil Film unglaublich eher, bedeutend.
1: Ja, weil er, er dafür ja noch irgendwie zehn Minuten rummopen.
0: Ja, Aber natürlich. Und dann sagt ihm Kelly McGillis irgendwie, um, to be the best of the best means to make mistakes. Ja. Und ich hörte mir diesen Satz und dachte, nein, ja. so, so Bullshit. Was ja. ist das? Die ganze Welt, der, der ganze filmische Kosmos, in dem sich Tom Cruise-Figur bewegt, ist nur dazu da, um ihn an jeder Ecke daran zu erinnern, das dass der er best. der Allergeilste ist. Das muss so ein Psychopath sein, dieser Typ. <lacht> Ich kann mir vor, durchs Leben zu gehen und jeder Idiot, egal ob es der Barkeeper ist oder meine Freundin ins B oder mein Busenkumpel oder die 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 de, der Sohn der Partnerin meines besten Freundes und alle sagen mir so, oh, du bist der geilste Patrick, du bist doch so geil. <lacht> du, ähm, ja. ich, 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 ich habe ein Kind von Goose, aber ich würde am liebsten dich pimpern. Das ist, das macht dich doch kaputt, oder? Ach komm, ja, das, egal. Ich höre ja auf.
1: Nein, du hast so recht. Aber so der Film hat auch keine andere Aussage.
0: Ne, ich ja, bin Top gespannt, ob das Tom, Top Gun 2 genauso oh. macht. Einfach Tom Cruise mit 59 und alle immer noch so oh, Also, ich, verm also ich, ich,
1: ich vermute mal, dass, 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 Maverick jetzt ein, ein, dass Maverick jetzt im Prinzip Der ähm, äh, so
0: Statesman ist. Das, das er war, er, er ist. Er
1: ist. Er ist jetzt Tom Skerritt und kriegt <lacht> irgendwie Guses Sohn darf jetzt fliegen. Und er ist genauso ein Arschloch wie Maverick im ersten Film war. Und, und Maverick ah. muss ihm jetzt aber sagen, dass er auf den Boden der Tatsache zurückkommen muss. Das ist meine, meine, meine Voraussage für diesen Film.
0: Oh, Ja, doch, das klingt, klingt nachvollziehbar. Ja, das ne? sollte sein. Ja. Ja.
1: Ähm, äh, weil Tom Cruise ist ja nicht doof. Also, er weiß, dass er das so nicht mehr machen kann. Und äh, seine, sein, auch, auch sein Image als Actionstar hat sich ja stark geändert. Und äh, in den letzten Mission Impossible Filme konnte man sich angucken. Also, äh, genau, jedenfalls äh, äh, wollte ich gerade sagen, der Film hat aber auch wirklich keine andere Aussage. Weil der einzige Grund se seines Bestehens ist zu sagen, guck mal, das ist so toll auf dem Flugzeugträger rumzuhängen, und und äh, diese diese Jets fliegen zu dürfen vielleicht weil wir ja nicht zu viel versprechen darf man auch mal auf Russen schießen ja mhm. und ansonsten siehst du gut aus in deiner Uniform äh, komm zu Navy das ja. ist die Aussage des Films deswegen hat ja. er eigentlich keine andere Handlung deswegen hat er keine Entwicklung deswegen äh, geht es ausschließlich darum ja äh, äh, ähm, äh, das, das das Ego zu streicheln von 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 potenziellen Rekruten und selbst wenn das dann nach hinten losgeht, dann dann, dann, dann fängt dich ja die, die Armee halt auf und sagt dir, du, ne, da musst du jetzt durch, du bist ein echter Kerl, ja, playing with the boys und jetzt darfst du eben da auch wieder, wieder, wieder hoch und fliegen und zeigen, dass du eben der Beste bist und dann ist der Film vorbei. Hm. Das, das, das ist im Prinzip alles und das ist aus heutiger Sicht etwas dünn. Ähm, hm. Sieht aber gut aus. Also von daher nochmal, das ist das ist das ist das ist äh, das ist erschreckend ungefährlich und es ist erschreckend äh, präpubertär. Ja. Ähm, kann verstehen, warum das Erfolg war.
0: Ach, absolut. Ähm, ich habe auch erstmal ein bisschen in die Nase gerumpft, ja. als ich den Namen des Regisseurs gesehen habe, das Sequels, also Joseph Kosinski, der mit äh, Tom Cruise äh, Oblivion gemacht hat und auch den, ja. den inhaltlich den nicht so tollen, auch ähnlich äh, flach, flachen wie Tom, Top Gun äh, Film gemacht hat, äh, Tron Legacy, ja. nicht, dass der erste Tron besonders komplex gewesen ist, aber ich dachte, ja, das ist auch so ein Visualist, das ist auch so ein Stilist, der, ja. der, der wird ein gut, gutes Sequel machen, ich glaube, das wird fantastisch aussehen. Mhm. Ja, durchaus.
1: Also schon ja. Legacy sah auch gut aus. War ja. auch sehr, sehr vergessenswert.
0: Ja, Ja, genau. Genau wie Top Gun. Ja. Eben ja. auch. Aber ja. Top Gun ist nicht vergessenswert. Obwohl, ich glaube, Top Gun ist mittlerweile einfach mehr so ein popkulturelles Etwas, so eine Bubble, die für die meisten Menschen mit nichts aufge aufgeladen ist, außer einer Erinnerung an etwas, was sie vor 20, 30, mittlerweile fast 40, also 35 Jahren mal gesehen haben. Ja. Ich meine Mutmaßung ist aber, dass die wenigsten Menschen heutzutage noch regelmäßig zu dem Film zurückkehren und sagen so, ach, das ist immer noch so einer meiner ein mein Lieblingsfilm, weil ich glaube, er hat sich schon so ein bisschen, er ist schon sehr eben Kind seiner Zeit und, mhm. ja gut, ich, ich sag immer, nicht die Filme altern schlecht, wir altern schlecht, aber es gibt eben auch durchaus Filme, die gewissen Ansprüchen, vielleicht auch auf Erzählerische Ebene nicht mehr genügen oder zeitgenössischen Geschmäckern und ich finde, Top Gun fällt da schon rein, so in diese Kategorie. War mal gut, ja. ist nicht mehr gut. Also, ich bin, ich bin, ich
1: bin ja, ich bin, ein, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich, ich glaube ich glaub, ich glaub, ich glaub nicht, dass der Film schlecht gealtert ist oder, oder eben nicht mehr. Also, ich, ich, nee, er war schon find, immer der Film, der ist. Also ja, das, äh, ja. ich, 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 ich frage mich, ob er jemals gut war.
0: Bis heute wird man nicht mehr so unkritisch aufs Militär gucken. Das ist absolut oder?
1: richtig. Das ist selbst, <lacht> sehr, sehr, selbst, die, selbst die vom Militär produzierten Filme, wie halt die, die äh, der, der Großteil der Marvel-Filme, muss ja. man ganz ehrlich sagen, sind trotzdem kritischer. Nicht kritisch genug. Hm. Und wenn dann eher vage oder, 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 oder sie, sie legen es um auf irgendwelche kryptischen, nicht real existierenden äh, Vereinigungen oder, 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 oder Agenturen oder sonst irgendwas in der Richtung... Aber die Herangehensweise von etwas wie, weiß ich, keiner Winter Soldier oder sowas ist eben dann doch anders an seine eigene Prämisse. Aber nochmal, selbst, selbst wenn man sich den Film, also Top Gun jetzt, unter dem anguckt, was er sein soll und was er tatsächlich ist, ist er meiner Meinung nach immer noch nicht schlecht gealtert. Ich glaube tatsächlich, aber da bin ich ich mit dir überein, äh, dass unser Blick sich halt stark geändert hat und wir das eben nicht mehr unhinterfragt einfach so hinnehmen, ja. wie wir es vielleicht damals getan hätten ja. oder haben. Und ja, äh, ja trotzdem, als, als, als Werbefilm sehr wirksam. Ich glaube <lacht> ich glaub, ich glaub, ich glaub tatsächlich, dass mein Bruder danach zu, zur Luftwaffe wollte und ich konnte wegen seiner Augen oder sowas in der Richtung ich kann mich nicht mehr so genau erinnern das, ist, das, das ist
0: schlecht das ist schlecht
1: ja und irgendwie so irgendwie so eine Geschichte ich war da glaube ich bin mir nicht mehr richtig
0: sicher deine Augen sind nicht die besten der Besten ja nur genau. die besten Augen hier kommen oder, oder wie Charlie Sheen sagt, einfach mal eyes. Ja, ja. Apropos Charlie Sheen, das ist ja auch für mich so ein bisschen der Grund, also ich möchte jetzt nicht Hotshots komplett runterputzen, aber Hotshots hat für mich, glaube ich, auch deswegen nicht so gut funktioniert, weil er eben erstmal, er ist sehr spezifisch in so einer Parodie, der, der zweite Hotshots-Teil ist ja da mehr so eine Rambo-Parodie, ja. aber der erste ist ja eben schon zu, zu großen Teilen eine Top Gun-Parodie mhm. und Top Gun ist eben mittlerweile, ist eben so ist eben zum großen Teil auch schon so seine eigene Parodie. Das macht es eben für mich immer auch so ein bisschen schwierig, aus Hotshots so viel Vergnügen zu ziehen. Mhm. Weil äh, es ist heute schwerlich möglich, Top Gun noch mit denselben Augen zu sehen, wie mit denen eines zehnjährigen begeisterten äh, Army-Aspiraten äh, Anno 1986, sondern Total. das ja, ist eben... Ja, 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 also, keiner würde mehr so unkritisch auf eine, auf eine Streitmacht blicken. Ja. <lacht> Ja. Und Kriegsszenarien, also...
1: Ja, ja, absolut. Ich
0: würde äh, noch eine Sache sagen zu Kelly McGillis, so flach ich sie finde, ich finde sie nicht besonders charismatisch, aber das geht mir mit einigen anderen äh, Schauspielern ja auch so, auch äh, dem überwiegenden Männchen-Teil des Cast. Äh, äh, ich finde gut, dass sie jemanden besetzt haben als Love Interest, der ein paar Jahre älter ist als äh, Tom Cruise. Nicht, dass man dir das ansieht, sie ist eine wunderschöne Frau. Mhm. Aber ja. sie wirkt erfahrener. So ein mhm. Hauch erfahrener die ganze Zeit. Mhm. Und das macht es wiederum so ein bisschen interessant.
1: Ja. Im Gegensatz äh, zu McRyan, Ryan, die ich eigentlich nur nervig finde. Die,
0: die einfach nur vier Dialogzeilen hat und versucht, da das Beste durch Gekreische rauszuholen.
1: Ja, war aber nicht die beste Idee. Ja. Also,
0: ja. America's Sweetheart. Ach nee, ja. das ist jetzt schon Julia Roberts. Ja.
1: Aber sagen wir drei, drei Jahre später in, in, in Harry und Sally fand ich sie besser. Ja, natürlich. Und ich fand muss auch ganz ehrlich sagen, ich, äh, äh, ich finde Tim, Tim Robbins ist auch so, so perlen vor die Säue in diesem Film. Das ist ganz schrecklich. Ja, 86.
0: Das, mhm. Da war Tim Robbins niemand, glaube ich. Nee. Das war noch vor Jacob's Ladder, glaube ich, oder? Das Klar, da, ja. lange her. Wir sind le leicht gespaltener Meinung, aber im Großen und Ganzen uns einig. Das ist ja. So, so finden wir wieder zusammen und äh, <lacht> verabschiede uns in weitere zwei Wochen Sommerpause und äh, man hört ja. uns aber, wenn man uns bei Steady und Patreon unterstützt, ein bisschen früher wieder als äh, alle anderen Hörer. Die hören uns in der zweiten Augustwoche, wenn er schon in der ersten Augustwoche hören will mit dem Special, der muss dann bei Patreon oder Steady sein und äh, worüber reden wir denn dann?
1: Ähm, ja, ich freue ich freu, ich freu mich sehr, dass wir unseren, unseren Patreon-Unterstützern äh, äh, was, was, was Neues Anfang äh, August bieten können. Wir werden dann nämlich über Stakeout reden. Dem, mit, dem, mit, mit, mit dem anderen Sohn von Martin Sheen. Stimmt,
0: der Estivis-Mensch ja. aus dem genau. lieblings special impossible film
1: Ja, total. Ja. Und, und
0: Richard Dreyfuss natürlich. Ja. ja, die Nacht hat viele Augen. Das ja. ist der ohne Rosie O'Donnell. Der gute, der gute Stakeout-Film. <lacht> der gute von beiden. Okay, bis dahin. Und in der zweiten Augustwoche da wieder ein reguläres Badus Kino-Feature. Ansonsten äh, reinhören in unsere anderen Formate, Balus Kino Extended Edition, äh, unter anderem zu, ich glaube, Donny Darko. Äh, kurz noch erscheint dieser Episode und in der Woche drauf gibt es wieder Spielfilm mit dem letzten Teil unserer coens Filmografie. Das ist auch cool. sehr schön. Also ja. äh, ganz viel Stoff im Feed äh, und Daniel und mich heute dann in, in Kürze wieder. Ich freue mich ja? drauf. Ja. Bye bye.
1: Und ihr always immer mein Wingman
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.